0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu a. unserem Wochenstart, b. unserer Nicht-Raw-Review, sondern Hell in a Cell-Review, die wohl c. unter dem Motto steht, ja, Blutschweiß und Tränen oder Viva la Mexico oder auch Zombies haben Eier, es gibt viele Sachen, die man hier drunter subsumieren könnte. Wir wollen heute viel diskutieren, freuen uns, dass ihr dabei seid. Und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich, ja soll ich sagen, nee ich sag's nicht, ich begrüße erstmal ganz herzlich den JMI, den Jens. Moin moin. Jens, wie war dein Wochenende?
1: Ah, ah, das ist eine Feinfrage. Äh, äh, nein, alles äh, in allem sehr schön, aber auch...
0: Ich möchte sagen anstrengend, glaube ich positiv anstrengend natürlich positiv anstrengend. Man hört auch glaube ich also ich hoffe ich hoffe dass wir es äh, den technischen Durchbruch geschafft haben. Wir haben technisch alles in die Hand genommen was ging. Jens hat den großen Wurf gemacht und in ein neues Headset investiert und ich habe irgendwie im Gefühl dass wir unsere äh, ja wie soll ich sagen unsere leise Podcast Qualität vielleicht heute überwunden haben werden und wenn nicht, dann, ja, dann haben wir mit Zitronen gehandelt, aber immerhin der Versuch ist da, wir geben nach wie vor alles und mit ein bisschen Glück hört ihr uns heute etwas lauter als sonst in diesem Sinne. Jens, Hell in a Cell ist vorbei, ähm, in der Preview haben wir gesagt, schwer zu, zu, ja wie soll ich sagen, vorauszusehen, was uns da erwartet, wir haben beide das Adjektiv komisch für nicht so abwegig gehalten. Nun ist die Show Geschichte. Wie immer gab es Höhen und Tiefen, aber am Ende des Tages ist zumindest mein Fazit, der Pay-Per-View war eigentlich richtig gut, oder?
1: Ähm, ja, ich denke, das eigentlich kann man sogar streichen. Ähm, der Pay-Per-View war auch richtig gut. Und es ist halt vieles immer davon abhängig, davon, was man erwartet, möchte ich mal behaupten. Und Natürlich kann man zu vielen Punkten immer so ein bisschen was finden, wo man ein bisschen dran rumpickern kann und ein bisschen was mekeln kann, aber manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger und ich denke eigentlich, gestern sollte es eindeutig
0: ähm, weniger gewesen sein. Mäkeltechnisch, ne? Mekeltechnisch. Mekel
1: Achso, an dieser Stelle, bevor wir jetzt hier so richtig anfangen, möchte ich auch noch mal sagen, ähm, wir haben die tausend geknackt auf YouTube. Abos, Abonnenten. Ja. Hey, weil wir sind unser, Stars.
0: <lacht> unser
1: guter Stanner auf die klareleihe Idee gekommen ist, ähm, dass wir auf Facebook mittlerweile, ich glaube, über 11.000, ähm, 11 Likes haben. Aber man könnte dort doch einfach doch dort mal dazu auffordern, <lacht> uns auf YouTube zu ähm, abonnieren. Und das hat auch sehr gut geklappt. Dementsprechend sind dann gestern ein ganz paar dazu gekommen. Und wir haben die 1000 geknackt. Hey. In Anbetracht dessen, dass unsere Videos ja jetzt so äh, vom optischen her qualitativ nicht der Burner sind und dass es den Podcast bei uns auch zum Download oder auf der Seite anhören gibt, ähm, finde ich das schon beachtlich, finde ich das gar nicht so schlecht und äh, danke an alle, die uns abonniert haben und aus eigener Sache und weil ich bisher noch nicht dazugekommen bin, dort ordentlich mich zu bedanken, aber ich werde das jetzt in den nächsten Tagen versuchen nachzuholen, aber es fiel auch allen Danke, die mir ähm, gratuliert haben. Ich werde sicherlich versuchen, nach allen zu antworten, aber
0: das war heute ein bisschen viel. Dort glaube ich. Das glaube ja. ich. Wo wir gerade dabei sind, den schmalen Grat zwischen Selbstbeweihräucherung und Danksagung zu finden, auch von mir äh, zu Beginn erstmal ein herzliches Dankeschön und ein Gruß, den ich eigentlich erst am Ende der Show setzen wollte, ziehe ich jetzt mal kurz vorweg. Ich grüße unseren neuen User CM Punk 434 den Marcel aus dem schönen Österreich, hat sich heute bei uns im Board angemeldet und äh, als Beweggrund dafür hat er unsere Reviews genannt, die er seit ein paar Wochen oder Monaten hört und das findet er so oder fand er so gut, dass er das als Motivation genannt hat, sich bei uns jetzt im Board anzumelden. Insofern vielen Dank auch an ihn als einer von denen, die sich das hier tatsächlich immer wieder mal anhören. Also wir freuen uns tierisch über jeden äh, Hörer, der dabei ist und der mitdiskutiert. Und äh, ob wir jetzt mal uns etwas mehr über John Cena aufregen oder nicht. Da gab es ja heute auch äh, bei uns in dem, im Roundtable eine kleine Diskussion. Oder ob man, ob wir Cena mal feiern, was eher selten vorkommt. Wir haben einfach Spaß, ein bisschen drüber zu schnacken, mit euch zu diskutieren, sei es im Board oder auf der Startseite. Und letzten Endes gilt, es ist doch einfach nur Wrestling. Oder? Wrestling isn't Wrestling, wie auch immer es ist. Ähm, ja, ich, ich, ich bekenne mich auch schuldig. Ich bin dran schuld, dass viele Leute schon Cena Scheiße finden. Du, du sollst hier nicht mit so sarkastischen Spitzen agieren, Jens. Das, das entgeht ja, nicht nur mir <lacht> nicht. Wie dem auch sei. So, was soll ich lassen uns sagen? Also, Gar nichts. Einfach hinnehmen und sagen, es ist ja, wie es ist. Aber das fällt äh, nicht immer dem Jens so einfach. Wie dem auch sei, heute ist seine Stimmlage eher, wie soll ich sagen, beruhigt, gedämpft, kann man nicht sagen beruhigt. Das zeigt, dass er nicht in äh, Rage-Modus ist. Und wie er schon sagte, so viel Grund durchzudrehen im negativen Sinne hat uns Hell in a Cell auch nicht geboten. Also wir haben uns beide im Vorfeld nicht abgesprochen, dieses Mal. Wir haben uns nur über irgendwelche Mikrostärken ausgetauscht. Also ohne uns abzusprechen, waren wir beide der gleichen Auffassung, dass das ein richtig, richtig guter Pay-Per-View war. Was äh, wohl auch schon mit der Pre-Show losgegangen sein soll, ich habe sie leider nicht gesehen, aber Sigler, Cesaro und Neville haben gegen Rusev, Barrett und Sheamus in der Pre-Show gewonnen. Nach 11,5 Minuten soll kurzweilig und gut gewesen sein.
1: Ja, ich habe auch gehört, eigentlich von überall, dass das Match gut war. Ähm Aber ja, ich habe es wie gesagt auch nicht gesehen. Es soll gut gewesen sein. Und ähm, das glaube ich auch. Und darauf, daran hatte ich jetzt auch nie so die allergrößte Zweifel. Aber ich glaube, ähm, es wird nicht so gut gewesen sein, dass ich mir das jetzt unbedingt angucken muss, um ehrlich zu sein. Weil es auch einfach so ist: dieses Match ist ohne Bedeutung. Also, wer jetzt wie wir es schon in der Preview gesagt haben, wer jetzt nun dieses Match gewinnt oder gewonnen hat oder nicht gewonnen hat, ist letztendlich ohne Bedeutung. Es gibt keine wirkliche Storyline, es gibt keine Weiterentwicklung und deshalb war ich einfach der Meinung, dass ich mir das jetzt nicht unbedingt angucken muss, weil offiziell gehört es ja nicht zum Pay-Per-View und dementsprechend ja. lasst euch gesagt sein, dass wir gehört haben, dass das Match gut war und wenn ihr es euch angucken wollt, dann könnt ihr das ja auch ohne Probleme tun.
0: Schön, also ich habe ein bisschen reingeschaut, aber wirklich nur ein paar Szenen. Das sah gut aus, aber als das jetzt, dass ich da jetzt sagen könnte, ich könnte mir eine Meinung zu bilden, dafür hat es nicht gereicht. Insofern... Ja, ich
1: gehe einfach mal davon aus, dass es das im Grunde dasselbe Match war wie am vergangenen Montag bei Raw.
0: Ja, und dann haben wir auch nicht viel verpasst. Und mehr können wir über die Pre-Show oder über das Match aus der Pre-Show auch nicht sagen. Gehen wir lieber gleich in die Main-Card rein, denn die begann gleich mit dem, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen herbeigefieberten Match, aber mit dem Match über das im Vorfeld wohl ja doch am meisten spekuliert wurde. Auch bei uns äh, auf der äh, Seite ging die Spekulation wenige Stunden vor Beginn des Pay-Per-Views nochmal richtig hoch. Die United States Championship stand auf dem Programm. John Cena kam an den Ring, Reaktionen waren gemischt, aber sie waren da. Und das ist ja das neue, oder neu kann man nicht sagen, das mittlerweile etablierte Gimmick, das John Cena jetzt hier hat, dass er die Massen quasi spaltet, wurde auch aufgenommen, er hat eine Promo gehalten, wo er eben einmal sagte, ja, L.A. is tonight the place to be, alles soweit in Ordnung. Und dann sagte er, die Challenge beginnt jetzt, wenn du was willst, dann komm her und hol es dir, wie es eben so war, ganz normal. Und es lief zuerst die Musik, ja, wie soll ich sagen, von Jack Swagger, von den Real Americans, auf jeden Fall die Musik, zu der Jack Swagger an den Ring kam in den letzten Wochen und Monaten, wenn er denn überhaupt mal an den Ring kam. Aber es erschien kein Jack Swagger, es erschien, es erschien Sepp Coulter in, ja wie soll ich sagen, so, 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 so einem g fahrrollstuhl Ich weiß nicht, wir alle wissen, dass ähm, Sepp Coulter gesundheitlich arge Probleme hatte in den letzten Wochen und Monaten. Es hieß auch, dass er, oder es, es wurde nicht viel über ihn geschrieben. Die Zukunft von ihm in der WWE war eigentlich ein, ein Thema, das nicht intensiv behandelt wurde. Eher hieß es, man wird ihn nicht mehr so häufig oder überhaupt noch sehen. Und das war, glaube ich, auch kein Fake oder, oder keine Show. Es geht ihm wohl tatsächlich nicht so gut, Jens, oder? Hast du da irgendwas anderes gehört? Ja,
1: inwiefern ihm es jetzt wirklich, also, ja, man kann es so festhalten, ihm soll es nicht so sonderlich, also er soll nicht unbedingt fit sein. Und äh, ich glaube, es war auch irgendwas, war es nicht irgendwas mit, mit Fuß, Knie, Bein? Ja,
0: ja, ja, Rücken, in der Richtung war also Rücken, also es, Rücken meinte ich.
1: Es macht durchaus Sinn, dass er ähm, eventuell im Moment Schwierigkeiten hat zu laufen und deshalb wahrscheinlich mit dem Ding reingefahren kam. Und ich würde nicht darauf wetten, dass wir ihn jetzt in Zukunft dann öfters sehen. Also man kann es jetzt nicht ausschließen, aber es kann auch sein, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das gestern nur so eine einmalige Sache war.
0: Ja, also ich fand es interessant, habe mich tierisch gefreut, ihn zu sehen, weil ich eben Sepp Kohl für einen sehr charismatischen und wortgewandten Manager halte. Aber wenn man ihn da schon auf so ein Gerät reinfahren lässt, dann weiß man so gut wird es ihm wohl nicht gehen, denn dass das ein Work ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und für einen One-Night-Only-Auftritt war es dann auch okay, denke ich mal. So, und er hat dann eben gesagt, ja, John Cena, du bist ein, einer, der die Massen spaltet. Was wird da ihn genannt? Ich, ich muss das Wort nochmal hinkriegen. Ähm, ein Separatisten, so hat er ihn bezeichnet. Und er wird jetzt jemanden äh, vorstellen, der den Titel viel wertvoller macht und viel mehr aus ihm herausholt, als John Cena es jemals getan hat. Und dann war ich ja gespannt und es kam Alberto Del Rio. Viele, habe ich gelesen, fanden das gut, viele fanden es nicht gut. Wenn ich jetzt mal, ja, ich vermische jetzt mal kurz meine Meinung mit einer objektiven Prognose, bevor ich dann an Jens weitergebe, bevor wir zum Match gehen, ähm, Daniel Bryan wurde spekuliert. Äh, Breeze wurde spekuliert. Wir haben es in der Pre-Show gesagt. Äh, Ambrose hatte ich für ziemlich wahrscheinlich gehalten oder möglich gehalten. Und Sami Zayn für nicht so wahrscheinlich. Siggler war unter Finaniefen, Seamus eigentlich auch. Und äh, das Tolle an der Geschichte war, dass Del Rio eigentlich kaum einer auf dem Schirm hatte. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das auf sich so eine klasse Idee ist. Del Rio ist ein großer Name. Wir alle wissen, dass Mexiko ein, ein wichtiger Markt für die WWE ist und dass Hunter und Vince und Konsorten geradezu händeringend nach einem äh, Top-Guy für den mexikanischen Markt gesucht haben, der groß ist, der muskulös ist, der athletisch ist. Also alles das, was auf Alberto Del Rio passte. Dass er jetzt zurückkommt, hat, die News hat Jens schon rausgehauen, Nichts anderes als finanzielle Motive, und zwar von beiden Seiten. Del Rio war mit äh, dem Lucha Underground-Konzept wohl nicht mehr so zufrieden, äh, auch in finanzieller Hinsicht, dass das alles nicht so um seine Person aufgebaut war. Hat ihm nicht so gefallen. WWE suchte verzweifelt nach irgendwas für den mexikanischen Markt. Und so hat man sich, rassistische Äußerungen hin oder her, so lange ist das noch gar nicht her, dass Del Rio die Liga verlassen hat, irgendwo in der Mitte wieder gefunden. Kann man darüber denken, was man will. Äh, Business ist Business und äh, Profis sind wir alle. Aber ob das mit Alberto Del Rio so klappt als Topface, weiß ich nicht. Es hat bei WrestleMania 29 nicht geklappt. Er hat ein Standing, er hat ein Charisma, er ist kein schlechter Worker, aber er hat mich nie richtig mitgerissen und im Vergleich zu den Workern, die da noch im Rennen waren, habe ich mich ein bisschen bedeckt gehalten, was die Euphorie angeht. Jens.
1: Ja, ich glaube, über das ganze Thema könnte man ja. fast einen einzelnen Podcast machen, weil ähm das ist, kann man gar, gar nicht alles so auf die schnell zusammenfassen. Also zum einen muss man erstmal sagen, ähm, ja, wie gesagt, diese Rückkehr spaltet die Gemüter. Ähm, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, bei unserer Abstimmung hatte ich auch, ich schreibe ja immer so ein bisschen ein Sätzchen dazu, bei 10 Punkte und 0 Punkte. Guck mhm. ähm, ja, guckst dir einfach mal an, wenn du jetzt mal Zeit hast, während ich hier laber. Ähm, Mache ich. Es gibt Leute, die fanden das super. Es gibt Leute, die waren sehr enttäuscht. Und ich glaube. Ähm, ja, beide haben Recht oder haben Unrecht. Das ist halt einfach, wie man das sehen müsste. Man kann argumentieren, dass Alberto Del Rio ein großer Name ist und ein ehemaliger Champion, den man zurückgeholt hat. Man kann aber auch sagen, jetzt realistisch betrachtet, dass Del Rio bei WWE in den letzten Jahren eigentlich auch nur ein Geek war. Oder stellenweise zum Geek gebuckt wurde, nicht wirklich große Storylines hatte in der Midcard-Festhang und für den mexikanischen Markt. Wenn man so überlegt, die mexikanischen Shows ähm, oder die Hausschoß, die man ähm, hatte in den letzten Jahren mit ihm und mit Remisterio, die waren meistens nicht ausverkauft. Und es war bei weitem nicht so, dass ähm, das WWE in Mexiko geboomt hat mit Alberto de Rio an der Spitze. Deshalb weiß ich nicht, ob man jetzt einfach ähm, sich da ein bisschen blenden lässt, ähm, ob das jetzt de Rio auf einmal der, der Heilsbringer ist. Ich bezweifle das auch ganz stark. Man muss ihm dann dem Ganzen natürlich eine Chance geben und vielleicht hat WWE auch einfach ähm, daraus gelernt, was man ähm, oder was was, was ähm, andere Companies mit El Rio nach dessen Abgang von WWE angestellt haben, weil so, so flach und so dünn, wie er auch in den letzten Jahren bei WWE war, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, bei AAA und Lucha Underground und auch Ring of Honor und wo auch immer er angetreten ist. Hat man es einfach ihn geschafft, relativ einfach und relativ simpel auch durch die Gründe oder durch die Vorkommnisse, die zu seinem Abgang führten, in Wien Stars darzustellen. Wenn WWE daraus gelernt hat, dann könnte das was werden. Ansonsten muss man sagen, ähm, ähm, es ist ja immer so die These, dass. Ähm, viele Wrestler bei WWE beschränkt sind und, und die eigentlich viel mehr könnten. Alberto Del Rio hat relativ eindrucksvoll gezeigt außerhalb der WWE, dass das nicht so ist, weil er war im Ring jetzt nicht spektakulärer und, oder aufregender, als er bei WWE war. Er war nicht schlecht oder er ist nicht schlecht. Er ist jetzt aber auch weit davon entfernt, ein wirklicher, wirklicher ähm, großartiger Wrestler zu sein, sondern er zieht seinen Stiefel durch und ähm, das ist irgendwie die Personifizierung von Solide. Wie gesagt, wenn man es schafft, ihn irgendwie gut darzustellen, so wie ähm, jetzt auch außerhalb von WWE, dann kann das was werden, aber ich würde nicht drauf wetten. Und realistisch gesehen war er halt Alto ähm, also zwischen 2010 und 2012 auch tierisch overpushed. Und das darf man jetzt auch gar nicht vergessen: man hat ihn gepusht, 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 gepusht. Und Ober war er trotzdem nicht. Als Heal war er noch mehr Ober, ähm, vor allen Dingen in seiner Anfangszeit, als später dann als Face. Als Face ging eigentlich komplett unter, ähm, hat kaum Reaktionen gezogen und ähm, ja, okay, gestern war man in, in L.A., ähm, große lateinamerikanische Gemeinde, nicht der allergrößte Maßstab, aber es kommt jetzt halt einfach darauf an, wie man das ähm, zu Ende buckt, aber dass man jetzt irgendwie nur ansatzweise sagen könnte, man hat jetzt wirklich einen großen Start zurückgeholt, ist nicht der Fall, also ähm, das sehe ich auch eher skeptisch, um ehrlich zu sein, ansonsten habe ich jetzt auch kein Problem mit der Rückkehr und natürlich gibt es da noch den ganz anderen Punkt, ähm, so die moralische Sichtweise oder überhaupt die Umstände, die dazu geführt haben, ähm, die einfach auch zeigt, auch was jetzt in den letzten Wochen passiert ist mit dem Rio, dass das eine tierische Diva ist. Und ja. hätte ich irgendwas zu sagen, ich würde dem überhaupt gar keinen Cent mehr in den Rachen stecken. Ähm, ich hatte Sympathien für ihn oder ich habe Sympathien für ihn, ähm, ich kann verstehen, warum er so reagiert hat, ähm, mit diesem WWE-Mitarbeiter, der ihn rassistisch beleidigt hat, also da hatte ich durchaus Sympathien. ich meine, Gewalt ist nie eine Lösung, aber ich kann es zumindest nachempfinden und da stehe ich auch weiterhin auf seiner Seite, Fakt ist aber, er ist eine unglaubliche Diva, sobald er nicht gepusht wird, wie es ist, dann hat er keine Lust mehr und will gehen, das, letztendlich hat das ja auch zu seinem Abgang geführt, denn man muss ja sagen, er wollte ja vorher schon weg, dann war er weg und dann war alles super außerhalb von WWE und er muss nicht mehr so viel arbeiten und er kommt genug Geld und WWE ist kacke und ähm, da muss man sich mal vorstellen, er wurde als Lucha Underground, ähm, wurde er als großer Star vermarktet, aber er war sauer, dass er nicht die Nummer 1 war und ähm, dass die ganze Show um ihn herum als Babyface gebuckt wurde. Und dann zählt er halt auch, nicht, dann war er offensichtlich auch mit 500.000 Dollar im Jahr nicht zufrieden ähm, und Sobald dann die WWE wieder angeklopft ist, geht er wieder dorthin. Und dann ist es alles vergessen, wie scheiße man ihn behandelt hat, seiner Meinung nach ja, wie ungerecht das alles war. ist dann alles wieder vergessen. Und das ist ja jetzt auch nicht neu, dass Alberto del Rio eine Diva ist. Das war schon klar, als er 2010 zur WWE kam. Da erinnere ich mich sogar noch an einen Podcast mit Gural, an einen unserer Podcasts mit Gural, der da auch gescherzt hat, dass eben sowohl der Rio als auch der originale Sin der jetzige Mystico, oder der frühere Mystico, dann Sinkara, dann Mysticis und jetzt irgendwie hat er wieder einen neuen Namen, dass das unglaubliche Dieben sind, mit, mit dem schwer zu arbeiten ist und ähm, gerade der Rio und eben der Original Sinkara haben das jetzt in den letzten Wochen auch bewiesen, weil beide sind mehr oder weniger, haben ihre Heimatpromotion hintergangen und sind gewechselt. Und das sind eigentlich Leute, die sollte man überhaupt gar nicht unterstützen und wenn man sich so überlegt, dass Del Rio auch noch ähm, AAA World Champion ist zum jetzigen Zeitpunkt und dass AAA erst gestern erfahren haben soll, dass Del Rio zur WWE geht. Ähm, also um ehrlich zu sein, ist das auch alles tierisch respektlos und ähm, ja, keine Ahnung. Solche Leuten wünsche ich eher dazu, dass sie in diesem Business nie wieder einen Job bekommen. Dein Respekt.
0: Ja, also jetzt jenseits von, von den, ja, Jens, bitte.
1: Man muss ja auch dazu sagen, das könnte man jetzt auch auf CM Punk sagen. Bei CM Punk ist es aber einfach so, ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt, und auch bei WWE, CM Punk ist ein Arsch, braucht man nicht drüber reden und so weiter und so fort, aber ihm kannst du nicht vorwerfen, dass er nun alles für Geld macht, und ihm kannst du nicht vorwerfen, dass er seinem Prinzip ihn untreu wird. Nee. Und ich bezweifle auch, dass er irgendwann zu WWE zurückkommen wird, <lacht> sondern der zieht seinen Stiefel durch, bei Alberto del Rio. Ist es ist eben halt nicht nur, dass es eine Diva ist, sondern mit Prinzipien ist es, scheint es nicht allzu weit her zu sein.
0: Es sei denn, das Prinzip heißt Geld verdienen. Da kann man ja alles drunter ordnen. Das
1: kann man ja ihm noch nicht mal vorwerfen. Aber ich meine, wenn er bei, keine Ahnung, bei, bei Lucha Underground genauso viel Geld verdient oder generell und dort nicht hingeht, weil er nicht genug gepusht wird, was glaubt ihr denn, was jetzt bei WWE passieren wird? Dass er dann das neue Top-Babyface wird? Ich bin noch nicht mehr sicher, ob er überhaupt Babyface sein wird. Aber dass er jetzt der neue John Cena wird? das möchte ich doch stark bezweifeln. Und dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, ähm, ja, ich habe jetzt gegen den Wrestler Alberto Drio nicht grundsätzlich was. Also, wie gesagt, er ist solide im Ring, es gibt wesentlich Schlimmere, er hat eine gewisse Ausstrahlung, er hat eine gewisse Fanbase. Aus Sicht von WWE okay. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass ich ihm jetzt nun absolutes star sehe, egal jetzt, ob, vor allem als Face nicht, als Heal, ein bisschen eher schon als Top-Heal. Aber Fakt ist, der Mann ist 38, da wurde stark gepusht, ein großer Babyface war, ist sensationell gescheitert und dann muss man sich einfach die Frage stellen und die werden sich gestern auch viele gestellt haben, ähm, wäre das nicht eigentlich ein Platz gewesen für eines der vielen Talente, das man hat? Eben. Also hätte man jetzt irgendwie, äh, ich will jetzt bloß mal so ein paar surreale und auch, auch unwahrscheinliche Namen ringwerfen, wäre das jetzt hier Patista gewesen oder... Ja. Goldberg oder ja, weiß ich nicht, Shawn Michaels oder irgendjemanden, der nachgewiesen hat, dass er ein Tor ist, okay. Aber jemand, der eigentlich in dieser Rolle gescheitert ist und der eigentlich wo belegbar war, dass er der Company jetzt nicht so nicht viel Geld eingebracht hat, sondern dass er einer von vielen war, ich weiß nicht, hätte man da nicht den Weg eigentlich mit dem jungen Talent gehen können?
0: Klar. Ja. Klar. Ich weiß auch nicht, bis jetzt ist noch nicht so viel durchgesickert, also was man weiß, dass finanzielle Motive natürlich immer hier eine Rolle spielen. Bei Alberto del Rio ist es auch relativ eindeutig und auch mehr oder weniger bestätigt das Geld hier die Rolle gespielt hat. Bei der WWE, klar hört man immer wieder, habe ich auch eingangs gesagt, den mexikanischen Markt für die Begründung, die Jens ja eben auch schon ausgeführt hat, inwiefern das so eine große Zugkraft da hat, wird abzuwarten bleiben. Vielleicht wollte die WWE auch einfach wieder mal nur zeigen, so, wir, wir können ihn wieder haben, weil wir es wollen, auch um Richtung AAA mal ein Statement zu setzen, weil wir Bock drauf haben. Das, was man früher dem FC Bayern nachgesagt hat, das ist ja auch alles so ein Klischee-Denken, aber das ist bei WWE auch immer so ein Aspekt, den man nicht gänzlich äh, außer Acht lassen muss oder zumindest im Hinterkopf haben könnte. Was mich aber jetzt jenseits von den sag ich mal, Hintergrundgeschichten, die wir gerade angesprochen haben, äh, auch sehr interessiert hat, war, wie geht die Crowd auf Del Rio denn jetzt äh, ab? Wie reagiert sie auf ihn? Und äh, Alvarez und Melzer haben gesagt, die Crowd ist äh, durchgedreht, als Del Rio kam. Das habe ich in der Form nicht wahrgenommen. Allerdings hatte ich auch äh, unsere deutschen... Kommentatoren gehört, die entsprechend ein bisschen lauter gestellt sind, dass man die Halle nicht wahrnimmt. So dem Motto, wie fit ist er denn, nachdem er ja Ewigkeiten nicht mehr im Ring stand. Der ja, herzlichen Glückwunsch. Aber so doll fand ich die Reaktion eben nicht, was ich mitbekommen habe. Und die Crowd wusste auch gar nicht, wie sie ihn aufnehmen sollte. Als Del Rio ging, war er meines Erachtens äh, eher Heel. Seine, sein Face-Run war lange vorbei. Er war nachher wieder ich in der Hebel. Keine Hil Ahnung, was er war. Ja, ja, es <lacht> weiß eben sein? keiner mehr so richtig, was er war. Wie sagte ich ja auch eher so Heel. Aber es hat eben keinen mehr interessiert, was er war. Und ich sag kommt, mal einfach so. Es na? ist doch einfach so, bringst du
1: einen Mitkader nach ein paar Jahren zurück, äh, wenn möglich noch vor seinem mehr oder weniger Heimpublikum oder vom Pay-Per-View-Publikum, was ihm gut gesinnt ist, wird das immer ein im Pop bekommen.
0: Immer. Ja.
1: Das ja. ist keine Kunst. Warten wir jetzt mal zwei Monate ab, wie es dann aussieht. Ja, und ich fand den Pop nicht Guck mal so Guck dir die Dachleser an. Ja, lieber nicht. <lacht> ja, das ist aber ein gutes Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Das war, ja New York, ne? Wo sind sie wiedergekommen? Ja, Nie. Doch. Ja. Doch, doch, doch. Ja. Doch, doch. Okay. Nun gut. Äh, Del Rio kam eben unter Reaktionen, die man, ja, die kann man schon noch als Pop durchgehen lassen, muss man auch, äh, aber es hat auch schon größere oder euphorischere gegeben. Dann kam eben das Match. Auch ein ganz merkwürdiges Match, wie ich fand. Ähm, nach nicht einmal siebeneinhalb Minuten war es vorbei. Äh, kein Finisher, kein äh, Nearfall vorher, keine große Schlacht, ein Normales Match, das nicht, nicht schlecht geführt war, Gott bewahre, es war alles in Ordnung. Aber nach einem von diesen äh, Del Rio ja, Superkick, es ist, ist, ist ein richtiger Superkick, es wird auf jeden Fall immer so genannt, nachdem der, erst kam der Backstabber, dann kam der Superkick, war es vorbei. 1, 2, 3, John Cena wird wie ein, wie soll ich sagen, nasses Stück Zeitung in der Luft zerrissen und äh, im Vorbeigehen gepinnt. Der Titel ist weg, Cena ist raus. Er wird noch gezeigt, wie Sam Coulter und Del Rio sich per Handschlag äh, versöhnen. Aber Cena hat im Vorbeigehen seinen Titel verloren. Interessiert hat es eigentlich kein. Und nun geht er in eine Pause. Äh, äh, Melzer und Alvarez sagten sowas wie, ja, das war teilweise so in den äh, 90er Jahren, wurde sowas teilweise mal gebuckt in der Vergangenheit. Äh, aber man will doch nicht jetzt in die Vergangenheit zurückgehen. Also ich fand das ganz merkwürdig, was da gelaufen ist.
1: Ja, ich meine, generell kann man da viele Sachen finden. Erstmal zum, zum, zum einen, man braucht jetzt eine, bräuchte eine gute Erklärung, warum Sepp colter jetzt Alberto Del Rio zurückbringt. Also wir erinnern uns und die meisten werden das ja auch wissen, wie Del Rio gegangen ist und wir erinnern uns daran, was Sepp Coulter denn in der Storyline mit Del Rio gefordert hat, von wegen hier Ausweisen und ist ja nur ein Mexikaner und ausgerechnet jetzt bringt Sepp Coulter Alberto Del Rio zurück, das macht ja schon mal überhaupt gar keinen Sinn. Richtig. Ich habe Zweifel, dass man das jemals erklären wird. Ähm, dann ist der Punkt, ich, hatte mit, ich hätte mit diesem Finish überhaupt gar kein Problem. Das, das sind so Sachen, wenn WWE generell so bucken würde und es gibt Promotions, die so bucken soll heißen, ich gehe erstmal davon aus, dass dieser Superkick jetzt der Rios zumindest zweiter Finisher werden wird und dass man den jetzt oft sehen wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass es das jetzt ein Finish war ohne Finisher, sondern dass das einfach der Superkick jetzt ein Finisher sein wird, den Del Rio viel öfter
0: nutzen wird. Aber ganz kurz, ja. diesen Move hat der Rio doch äh, bei seinem ja, letzten natürlich. Run alle Nase ja. lang gezeigt, ne? Als ja, Signature das, oder so, aber nicht als Finisher. Ja, das kann sich ja jetzt ähm, okay.
1: ja. von Null auf nichts ändern und er hat damit auch glaube schon Matches gewonnen, gerade wenn es darum geht, den Gegner nicht durch ähm, aufgeben zu lassen, was ja auch hier der Punkt gewesen sein wird. Ähm, Stimmt. Deshalb brauchst du eigentlich auch immer einen zweiten außer dem Submission-Finisher und den hatte Del Rio nun mal nicht so wirklich. Aber grundsätzlich mit so einem Signature oder mit so einer harten Aktion ein Match enden zu lassen, ist vollkommen stimmig. Und genau das ist eigentlich auch ein Kritikpunkt an WWE, dass eigentlich fast jedes Match immer nur nach einem Finisher endet. Und das ist langweilig. Das ist boring. Das ist auch nicht realistisch, das ist einfach nur dumm eigentlich sogar. Genau wie das Abspulen ähm, der immer gleichen Moves. Also diese, diese, diese Signature-Moves, die wirklich dann in jedem Match vorkommen müssen. Also da fallen mir so Leute wie Seamus und Randy Orton ein, ähm, die auch deshalb immer in dem Verdacht äh, stehen, langweilig zu sein, weil sie eben halt ähm, zwar ihre Moves immer anbringen und, und das auch immer alles gut ist, aber sie bringen halt immer in jedem Match wirklich, müssen sie ihre Moves bringen, egal ob das jetzt zum Match passt oder nicht.
0: Ja, auch Reigns ist dazu verdammt im Moment, ja.
1: Und das ist einfach nur langweilig. Ähm, hier hat wir es jetzt mal anders gemacht und das finde ich grundsätzlich gut, aber auch hier kannst du wieder einen Punkt finden, wo du sagst, okay, ähm, weil siebeneinhalb Minuten und John Cena verliert nach einem Superkick, nachdem er mehr, oder mehr eigentlich ein halbes Jahr 20 Minuten Matches gegen alle möglichen Leute gezeigt hat und dort aus, in stellenweise in einem Match aus dreimal aus dem Finish der Gegner äh, ausgekickt ist. Aus dem Red Arrow, ähm, keine Ahnung, aus dem Jacuzzi-Kick, aus der Pop-Up-Powerbomb. Äh, schlag mich tot. Aber aus was den ja alles?
0: RKOs vor anderthalb Jahren, noch und nöcher.
1: Nee, es geht ja jetzt nur um das letzte halbe Jahr, um so, Open okay. Challenges.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Und wenn man es jetzt genau nimmt, sind das jetzt alles die letzten Döde und Albert Del Rio ist der absolute Held. Ja. Ich, ich finde einfach, durch das Booking kommen jetzt auch die letzten sechs Monate nicht unbedingt gut weg. Also für Del Rio kann sich in Arsch freuen, weil er nimmt diesen Titel mit und ähm, man hatte dadurch jetzt einen gewissen Impact, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt nicht wirklich an Albert Del Rio einfach verschwendet hat. Wie gesagt, das ist ein 38 Typ, 38-jähriger Typ, dessen Run schon mal ziemlich daneben gegangen ist. Und man hat einfach die Chance verpasst, hier wirklich mal jemanden zurückzubringen und aufzubauen, neu aufzubauen, jemand Neues. Also hätte damals Kevin Owens sein können, es hätte es Sami Zayn sein können, was auch immer. Ja, nun hast du halt Alberto Rio und alle Leute, die in den letzten halben Jahren ja, gegen John Cena in hart umkämpften Matches verloren haben und, und deren Finisher gegen John Cena nichts ausgerichtet haben, sehen jetzt ein bisschen dödlich aus, um ganz ehrlich zu sein. Hier gab es keine Nierfalls und nichts. Und deshalb wirkt das einfach, und das ist auch das Problem, nicht das Match hier an sich ist das Problem, sondern dieses antiklimatische Booking vom WWE. Du, du ähm, indoktrinierst die Zuschauer darauf, dass Matches nur nach Finishers enden und dass große Matches immer nur nach, nach dem dritten Finisher enden. Das ist ja nun mal ein Fakt, dass ja, keine Ahnung, nicht der erste EE in so einem Match den Sieg bringt in so einem großen Match, sondern erst der zweite oder dritte. Und darauf warten die Fans jetzt. Und jetzt auf einmal plötzlich bringst du was anderes. Normalerweise wäre es richtig, die Fans doch dahingehend, und, und das ist ja auch ganz einfach. Und auch jetzt hier ein gutes Beispiel. Wenn ähm, Del Rio das nächste Mal den Superkick äh, zeigt, werden viele Fans voll äh, kaufen. Ganz einfach, weil er mit diesem Match, äh, mit diesem Move gewonnen hat. Und das ist ja auch eigentlich der Witz am Wrestling. Äh, wenn du gewisse Matches nicht nur nach dem Finisher enden lässt, sondern auch mal nach dem Variant, nach irgendeiner Suplex, nach irgendeinem DDT, dann wirst du das nächste Mal, wenn dieser Wrestler den Move zeigt in dem Match, wirst du den Pinfall, wird der, der Nierfall eine viel bessere Reaktion bei Publikum ziehen. Und genau das verpasst man bei WWE eigentlich. Genau das gibt es bei WWE eigentlich nicht, weil jeder weiß, das Match ist erst zu Ende nach dem fünften Finisher. Gutes Beispiel ist Brock Lesnar gegen Undertaker bei WrestleMania 30. Niemand hat nach dem zweiten, äh, zweiten F5 den Nierfall gekauft oder nach dem ersten T äh, Tombstone. Das kau kauft einfach niemand mehr, weil alle wissen, das ist nicht das Finish. Und genau das ist eigentlich falsch. Es müsste so sein, jeder Move kann jederzeit zum Finish führen. Und deshalb ist ja eigentlich so ein Finish gut. Problem ist, hast du es halt im ein halbes Jahr mit John Cena nicht gemacht.
0: Richtig. Und es kam relativ schnell, wie gesagt. Das äh, ist mir auch noch hängen geblieben.
1: Und das Match war jetzt auch nicht so nicht gut. Das war ein Nein. Match von Alberto Riege gegen John Cena. Nichts, was man nicht schon gesehen hat, nichts, was man gesehen haben muss hat davon gelebt, dass die Zuschauer relativ gut mitgegangen sind und dass der Titel gewechselt ist, dass es eine Überraschung war. Das Match alleine jetzt gesehen war jetzt nicht der Bringer. War definitiv, wenn man ich weiß nicht, wie viele Open-Challenges es gab, aber würde ich definitiv im unteren Drittel einordnen. Absolut nichts Besonderes.
0: So sehe ich das auch. Deswegen war ich zu Beginn des Pay-Per-Views eher etwas ernüchtert, weil, seien wir ehrlich, auf diese Open-Challenge waren wir alle gespannt und haben uns wunderbar was ausgedacht. Es war ja eine Variante, über die man zumindest trefflich streiten kann. Und genau äh, das haben Jens und ich ja gerade angedeutet. Ja, wobei
1: eben im Vorfeld auch schon wieder viel Unsinn unterwegs war. Eben, ich weiß nicht, ob es vom Wrestling Newswort kam, aber was da alles ins Gespräch gemacht wurde. The More show und James Storm. James Storm hat nicht mal einen WWE-Vertrag. Und wie, wie oft, ich weiß nicht, Leute, lest doch einfach bei uns jetzt echt mal Werbung in eigener Sache. Wie oft haben wir denn schon nun geschrieben, dass ähm, dass Vince McMahon und einige andere Leute keine ehemaligen TNA-Stars im Main-Roster wollen. Nennen wir, also abgesehen von Xavier Woods, der nun jahrelang ähm, im Entwicklungsbereich, also bei FCW und ähm, NXT vers versauerte, nennen wir einen einzigen ehemaligen TNA-Star, der nicht vorher schon bei WWE war, oder bei ECW war, der es ähm, also hauseigenen Star, der es tatsächlich ins Main-Roster geschafft hat. Kein Samoa Joe, kein Champ Storm. Und ich würde nicht darauf wetten, dass sich das jemals ändern wird. Wie kommt man darauf aus, dass James, äh, dass Samoa Joe oder James Storm diese, diese ähm, Open Challenge an, annehmen. Das heißt, man, man schürt einfach Erwartungen, die am Ende überhaupt gar nicht, ähm,
0: ähm,
1: ja, gar nicht realistisch sind.
0: Aber du hast ja schon gesagt, die Namen hat ja, sag ich mal, keiner wirklich ernsthaft erwartet. Ich habe jetzt auch nur von den Namen gesprochen, die wir in der Preview äh, gebracht haben. Und da wäre auch meines Erachtens jeder von denen besser gewesen, als der Rio ist meine private Meinung. Der Rio-Fans werden das oh. anders sehen, ist ja auch in Ordnung. Aber wie also, du schon wir sagtest, haben da glaube
1: ich auch über Namen wie Seamus und so geredet. Ich weiß nicht unbedingt, ob das besser gewesen wäre.
0: Den habe ich aber auch nicht ehrlich Selbst äh, die
1: Ambros, ja, okay, die Ambros mit Abstrichen, ja, die Ambros hätte ich persönlich doch. besser gefunden. Das ist aber eine subjektive Einschätzung. Ich bin mir relativ sicher, viele haben sich total gefreut, dass Alberto de Rio zurück ist. Ich sage auch, ich kann es nicht verstehen. Weil Alberto Del Rio mich wirklich im, Zweit, im Jahr 2010 fand ich Del Rio gut. Nach seinem Debüt in den Folgejahren hat er mir gar nichts gegeben.
0: Ja, Und aber auch unter Gesichtspunkten der, der Entwicklung. Äh, Ambrose ist Ende 2030, Del Rio ist bald 40. Also das hast du ja auch schon eingangs angesprochen. Auch unter dem Ja, natürlich, aber es ist
1: immer noch der US-Title.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja? Ist richtig. Ich denke, ich denke auch, dass, dass den Ambrose auch einen sehr, sehr guten Pop gekommen ist gestern. Ja, Und ich denke auch, dass das, wenn man es richtig durchzieht, auch besser funktioniert hätte mit Del Rio. Und ich denke auch, dass, wenn man Leute wie Dean Ambrose oder Cesaro oder wie die ganzen Leute heißen, ordentlich aufbaut, dass die wesentlich größere Draws werden würden, als es der Rio jemals war. Der Rio ist einfach so, ist nochmal Randy Orton hoch 10. Randy Orton wird als großer Star gepusht. Immer wieder erwähnt, dass es ein großer Star ist. Letztendlich wirklich viel Geld eingebracht hat in der Promotion nie. Also, er war nie jemand, der den Unterschied gemacht hat, beziehungsweise nur einen kurzen Zeitpunkt. Bei Del Rio ist das nochmal wesentlich mehr. Er selbst hält sich für einen großen Star. Irgendjemand bei WWE hält, sich für, hält ihn für einen großen Star. Ein wirklichen Beweis, dass er ein wirklich großer Star ist, bleibt da aber schuldig.
0: Aber er kriegt immer wieder gute Verträge. Ja, das
1: ist halt, kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Nein, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Nun gut, damit haben wir, denke ich, das erste Match und die Umstände hinreichend besprochen. Man kann, wie Jens sagte, wir könnten stundenlang weiter darüber sprechen und ich weiß, wenn wir jetzt noch ein, zwei User von euch dazu holen würden, hätten wir noch fünf Stunden on top und dann hätten wir immerhin mit dem Vorspiel ja, das Vorspiel beendet. Wie dem auch sei, wir machen jetzt weiter mit einem Backstage-Segment. Triple H und Stephanie McMahon haben sich das mit ankommen. Ja, das, das ist ein richtiger Star in Bezug auf Alberto del Rio. Ja, wir haben den richtigen gefunden. Rollins kam dazu, ja, das war ja schon ein super Auftakt, aber es wird ja noch besser, wenn ich dann äh, drankomme und in einer Welt, wo Kane Champion ist, will ich gar nicht leben, deswegen wird das auch nicht passieren. Kane kam, Kane kam dann dazu mit seinem Strahlemann, psycho, unterwürfiger, emsiger Handlanger lächeln. Und sagte, ja, äh, tut mir alles leid. Und ich bin jetzt aber wieder da. Und hand meine meinte, so, nur nu, geh mal weg hier. Das ist ein privates Meeting. Und äh, raus. Ja, ja, sagt Kane, ich wünsche dir viel Glück. Seth, denn ja, du wirst es brauchen. Ja, also nochmal diese dä, paranoide Geschichte wurde da angedeutet. In Ordnung, wer es braucht. Keine Ahnung. Willst du was dazu sagen? Nö. es ist, ist denke ich auch. nichts was irgendwie die Story nochmal nach vorne gebracht hat. Interessant wurde es dann <lacht> beim zweiten Match. Es war schon das Hell in a Cell Match von Roman Reigns gegen Bray Wyatt. Für manche vielleicht ein Tick früh angesetzt. Ich fand, es war rückblickend genau richtig, dieses Match hier zu bringen, weil auch das Booking danach oder die Matchansetzung danach eigentlich sehr, ja, der Fluss war da in Anführungszeichen. Also die, die Show dümpelte nicht vor sich hin, sondern sie, sie floss, floss für mich in einem Stück gut durch. Private Meinung, auf jeden Fall das Match kam. Und es fing eher verhalten an. Und solche Matches neigen dazu, entweder richtig schlecht zu werden oder richtig gut. Selten sind sie irgendwo in der Mitte. Und äh, deswegen war ich ein bisschen vorsichtig und es wurde für mich tatsächlich immer besser, je länger es dauerte. Das schnellste Match war es nie. Zu keiner Zeit. Aber es war so, wie man sich ein Hell in the Cell-Match vorstellt. Ähm, unglaublich intensiv, unglaublich stiff geworkt mit vielen Spots. Sie haben, glaube ich, alles benutzt, was es da so gab. Candlesticks, Tische, Stühle. Nachher auch äh, gerade das Finish mit Bray Wyatt, wo er die Sachen da als, als zwei Speerspitzen noch aufgestellt hatte. Wurde es auch teilweise, wo ich dachte, oha, jetzt wird's es interessant. Äh, dieses Match war für mich vielleicht, das weiß ich nicht, das Beste, das Roman Reigns gewirkt hat, aber eines seiner Besten, die er in der WWE abgeliefert hat. Ähm, als Reigns reinkam, war ich fast schon erschüttert über die Reaktion, denn es war kaum, es war nicht großer Jubel, es war nicht großes Gebuhe, es war eigentlich gar nicht viel, was die Lautstärke anging, zumindest so, wie ich es über Maxstone mitgekriegt habe. Und im Match selber kam dann irgendwann auch die, die Let's Go Roman, Roman Sucks Chance, aber sie haben tatsächlich die Crowd nachher gekriegt und für mich war das ein richtig, richtig starkes Match.
1: Würde ich mich also allen anschließen, also ist aber auch jetzt um ehrlich zu sein nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht hat. Nicht? Nein, überhaupt gar nicht. Ich war mir eigentlich von vornherein sicher, dass es genauso ein Match werden wird.
0: Oh. Weil
1: ähm, ich weiß auch gar nicht, warum man da was anderes glauben kann, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Weil die Matches, die die beiden bisher hatten, die waren nie schlecht. Nein. Und so ein Hell in the Melch, äh, hell Hellmatch, wenn dir es erlaubt wird, ähm, allen möglichen Scheiß einzusetzen, <lacht> um das jetzt mal so auszudrücken, sollte dann, ähm, wenn man das jetzt einfach übertransportiert, äh, transportiert und wenn man sieht, äh, wie die Matches von Roman Reigns und Bray Wyatt aussagen, auch, auch gegen andere Gegner, wenn also zum Beispiel Roman Reigns gegen Big Show, dieses Last Man Standing Match, oder Bray Wyatt gegen John Cena dieses lasting sandy match letztes Jahr, ähm, wenn man das einfach ähm, dann in die, diese Paarung hier transportiert, ähm, hat man genau das äh, bekommen, was man hätte erwarten können. Und das war ein sehr sehr gutes Match. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht. Das hätte man nur, wenn man wenn man jetzt irgendwie hätte man es mit Overbooking äh, probiert und ähm, ja fünf Eingriffen und, und, und äh, keine Ahnung noch ein Turn von Dean Ambrose oder was ich was nicht dann hätte man das natürlich alles verkacken können, aber ansonsten war das echt nicht, was ich mich jetzt sonnig überrascht habe. Also, das, das schmälert das Ganze ja auch gar nicht, aber dass es nun eine große Überraschung war für mich, war irgendwie nicht der Fall.
0: Wie oft war Reigns denn schon in der Zelle? Ich wusste jetzt nicht. In der
1: Zelle nicht, aber... Das meine
0: ich. Ja, aber es
1: ist ja nur, dass die Zelle drumherum ist. Die Zelle spielt ja hier gar nicht so die große Rolle, sondern du hast die Erkennungssticks, du hast die Tische, blablabla und da gab es ja nun schon einige Matches.
0: Das stimmt, die hat er, hat er schon ein paar Mal geworkt. Gleichwohl. So mit Big Show ist ja dann ein gutes Beispiel dafür.
1: Selbst mit Big Show war das ein, war das ein einigermaßen ansichtliches Match und das will ja schon, nun schon was heißen.
0: Ja, ich, ja das stimmt. Ich fand es jetzt nicht so toll, aber es war auch nicht so schlecht. Da hast du recht. Da hast du schon recht. Gleichwohl, ich war ein bisschen gespannt, wie, wie Reigns sich in seinem ersten Hell in a Sail Match schlagen würde. War gut, in der Tat. Du hast es so erwartet. Ich war ein bisschen skeptischer, bin, bin froh, dass es so gekommen ist, wie es dann kam. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Jen? Es
1: gibt hier halt auch extrem lustige... Es ist... Mal, äh, extrem lustig manchmal, wie Zuschauer reagieren. Ähm, als zum Beispiel dieser Spot hier kam, mit dem, als private Superplex zeigen wollte, durch den Tisch. Der Superplex, der wäre wahrscheinlich wesentlich spektakulärer und wesentlich härter gewesen für Roman Reigns, als die powerpoint die am Ende kam. Und trotzdem kam die größere Reaktion bei dem Ganzen, als Roman Reigns dann runtergesprungen ist und die Powerpump gezeigt hat. Der macht alle so Da dachte ich mir so, okay, äh, ja, das habt ihr beim, beim Superplex -Ansatz, äh, Ansatz nicht gemacht und der wäre wesentlich wesentlich spektakulärer gewesen. Aber das, das ist jetzt nicht schlimm äh, und ja, eigentlich auch gut für Roman Reigns und Bray Wyatt, dass, dass der an sich noch ein bisschen ungefährlichere Spot, die bessere Reaktion bekommen hat, aber fand ich durchaus lustig. Ein bisschen dumm fand ich das am Ende mit diesen Aufspießen. Das wirkt einfach immer lächerlich und es wirkte noch viel lächerlicher und auch wieder nicht unbedingt lobt für WWE, dass man, wie gesagt, innerhalb einer Stunde eine Story nicht erzählen kann. Also auch die Kommandatoren, auch die deutschen Kommandatoren bringen das so, dass hier mehr oder weniger Bray White sein Auge ausgespießt wurde und circa zwei Stunden später läuft Bray White nach Ende des Main Events zum Ring, ohne diese Verletzung auch nur ansatzweise zu zählen. Ich hätte ja gedacht, als ich noch nicht wusste, dass ähm, ja was eben nach dem Main Event kommt, dass irgendwie Bray Wyatt dann die nächsten Woche, die nächsten Wochen mit einer Augenklappe antritt oder so. Also das wäre irgendwie das Mindeste gewesen, was ich erwartet hatte. So wirkt das einfach alles nur lächerlich. Das ist wieder schlechtes Storytelling.
0: Ja, ist, wird das denn so gesellt dass Bray Wyatt da mit dem Auge reingekommen ist? Hab ich das gar haben nicht die so.
1: Kommentatoren erklärt, natürlich. Ja, ich, ich würde
0: nicht Der Spot immer. vor dem Spear, vor dem Ende, ja, ich gibt es ein Headbutt von
1: Roman Reigns gegen, gegen den Candlestick. Ja, das habe ich gesehen. Ja, wo soll das sonst hingegangen sein?
0: Ich weiß nicht, ob es so irgendwie an den Kopf, aber ob es ins Auge gegangen ist, weiß ich. Habe ich nicht so mitbekommen. Gut, wenn es so, so rüberkommen sollte und auch so verkauft wurde, in Ordnung. Habe ich so nicht gesehen?
1: Ja, oder jetzt vielleicht nicht im Auge, vielleicht über dem Auge, unter dem Auge. Ja, gut. Ich kann dir ja mal, ich dir ja mal deinen Kopf nehmen und ge gegen das spitze Ende eines Kennungsdicks dir irgendwo ins
0: Gesicht rammen. Es ist ja richtig, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ist schon in Ordnung. Nee, hast, hast du recht? Äh, also das ist wirklich so eh
1: absolut nicht. not zu sehen. Man baut so das als großen äh, Spot auf, oh, und äh, Bray White will jetzt Roman Reigns aufspießen, oh nein! Und dann ist überhaupt da gar nichts. Nix. Kein Follow-up. Jo, kann ich nachvollziehen. Genau Macht vollziehen. halt auch den, 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 den Spot an sich ein bisschen lächerlich
0: Aber so wie du dir sicher warst, dass dieses, äh, dieses Match gut werden würde, war ich mir sicher, dass wir den Superplex vom obersten Seil garantiert nicht sehen würden. Roman Reigns hätte den durch den, Sti durch den Stuhl ganz sicher nicht genommen. Äh, weiß nicht, Tisch. hatte ich irgendwie durch den Tisch ganz sicher nicht genommen, habe ich irgendwie ein Gefühl gehabt, das wäre, weiß ich nicht, für ihn zu... Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Ja, ich habe ihn noch nie einen Superplex den. fressen sehen.
1: Ja, nein, aber das ist... Keine Ahnung.
0: Also, wie gesagt, Reigns hätte ihn ja auch äh, nehmen müssen, den Superplex durch den, äh, ja, durch ja, den Tisch und so musste Wyatt die Powerbomb äh, nehmen und das, 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 das kann Wyatt, das, das ist bekannt. <lacht> Nee, aber alles in allem, äh, bis auf diese äh, Details am Ende und Richtung Main Event, sind wir uns einig, <lacht> richtig gutes Match. Gibt's nicht viel zu meckern. Gut, weiter ging's. Wir dürfen uns dann The Condemned 2 mit Randy Orton angucken. Ich weiß genau, was ich nicht gucke. Nein. Richtig. <lacht> Mark Wahlberg und äh, einer von Sissi Top waren im Publikum. Äh, Mark Wahlberg, immerhin einer von, von den Stars, die ich auch mal wirklich kannte. Immerhin. Ja, dann äh, ging es langsam los. Wir mussten äh, die, wie soll ich sagen, das, langsam wurde der Hype aufgebaut für die WWE Tag Team Championship, die als nächstes äh, dann auch anstand. Die Dudley Boys, zuerst, äh, falsch, die Dudley Boys haben gegen die New Day gekämpft, die Champions. Zuerst kamen die New Day an den Ring und haben erzählt, dass, äh, Kofi, äh, Kofi, dass Xavier Woods ja verletzt ist. Aber sie wollen jetzt die Magie von Einhörnern irgendwie gewinnen, um ihnen äh, gute Besserung zu wünschen. Und weil er spirituell auch unter uns weilt, haben sie auch die Posaune mit an den Ring genommen, die auch äh, schon mal bessere Zeiten gesehen hatte. Auf jeden Fall haben sie ja noch ein bisschen was rumerzählt und am Ende gesagt, das New Day, ja, rocken. Dann kamen die Dudleys. Ich finde das Entrance-Theme von denen unglaublich cool, nach wie vor. kam an den Ring, Reaktionen waren in Ordnung, kann man nicht sagen. Das Match danach, ja, ja, solide, war, war, war jetzt nicht so, es war ein Dudley-Boys-Match. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, ich habe es mit Julian schon besprochen, man kennt die Dudley-Matches, man weiß, was man kriegt, das kann man gut oder nicht so gut finden, aber es ist selten viel innovativer als äh, Standard und so war es jetzt auch nicht. Ein bisschen improvisiert oder rumexperimentiert wurde eben beim Finish, wo dann äh, Kofi sich auf den Boden schmiss, nachdem er die Posaune vorher Papa Ray zugeschmissen hat und der Referee sagte, oh, jetzt muss ich vielleicht eine DQ aussprechen, vielleicht aber auch nicht, aber in dubio pro Rio, ich habe es ja nicht gesehen, deswegen äh, werde ich doch jetzt nicht das Match abbrechen, gut, dann kam nachher Big E und hat dann seinerseits die Posaune angesetzt, der Finisher von Kofi und die gescrewten Dudley Boys haben wieder mal verloren und müssten jetzt doch eigentlich raus sein. Oder gibt's das Tables Match noch, Jens?
1: Ja, da kannst du jetzt nicht beim vierten Pay-Per-View, wenn man jetzt mal das Special aus Madison Square Garden mitzählt und letztendlich war es auf dem Network und ähm, kannst du doch nicht nochmal das Match bringen. Ich hoffe nicht. Ja, das kannst du nicht bringen. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, zum Match war nicht viel dazu. Ähm, wirklich gut fand ich den Spot mit der mit der Trompete und mit diesem mit diesen Eddie Guerrero-Kram, weil man kann jetzt sagen, was man will, dieser Spot war ja so oldschool und der hat ja sowas von gut funktioniert, weil das war so ein typischer Spot aus den, keine Ahnung, auch aus den 70er und 80er Jahren und Anfang der 90er Jahren, wo, wo im Grunde ja noch alle Fans Marks waren und wo man sowas immer mal bringen konnte, soll heißen, der Hill betrügt und die Fans und der, der, der Referee weiß nicht, was er tun soll und die Fans im Hintergrund weil versuchen, dem, dem, dem Referee zu signalisieren, dass es kein DQ war und so. Also das war schon regelrecht genial, muss man mal sagen, auch dass die Fans <lacht> dann so reagiert haben, das hätte ich nicht für möglich Möglichkeit gehalten, weil ich hätte mir gedacht, also, das interessiert mich, <lacht> das rein. aber die Fenster überhaupt gar nicht, also die waren da voll drin und äh, haben den Referee versucht zu signalisieren, dass er dass es keine Cue war und als er dann so, so mit gehobenem Arm schon zum, 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 äh, zum Zeitnehmer ging und alle, nein, nein, Herrlich. Ähm, das fand ich tatsächlich echt erstaunlich, dass es das so funktioniert hat und dann wäre eigentlich... Dann, dann war aber wieder dieser Punkt, wo es so vollkommen anders war als in den 70ern und 80ern, weil in den 70er und 80ern hätten danach die Faces gewonnen. Nicht so hier. Danach <lacht> gewinnt die hier ist trotzdem das, wo ich mir dann sagte. Ach Leute, keine Ahnung. Es ist, es ist, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Leute, die das entscheiden, und das kann eigentlich nicht Triple H sein, sondern Vince McMahon, der irgendwie vergessen hat, was früher so war, dass die irgendwie du so total vergessen haben, was, was so in früheren Jahren als Wrestling geboomt hat. Natürlich nicht unbedingt so weltweit und im Fernsehen, aber auf jeden Fall in den Hallen, wo ja wirklich auch jede Show ausverkauft war, was da funktioniert hat und wie man es da gemacht hat und warum das funktioniert hat, dass man das heutzutage wirklich vollkommen vergessen hat. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, sind die Dudleys auch durch.
0: Hey, muss man, muss
1: man, Eig man. Eigentlich können die jetzt wieder in die Pause gehen. Die können jetzt <lacht> ja. wieder gehen, weil äh, nichts übrig für die, wenn man jetzt ehrlich ist.
0: Nee, das stimmt. Aber du hast recht, wenn man sich mal die ersten drei, vier Reihen äh, anguckt, bei dieser äh, Posaunenaktion, es ist ja wie, wie beim Kasperle-Theater früher. Nein, nein, das darfst du nicht, das darfst du ja, nicht.
1: Boah. Ich glaube, das ist ja auch das Video, was es bei YouTube
0: gibt, was man bei YouTube reingestellt hat. Also Not,
1: das ist eigentlich alles, was man auf diesem Match gesehen haben muss. Wirklich. <lacht> ja. nur, nur guckt euch dieses Video an, bei uns unter dem Bericht, ist eine Minute oder so. Das ist alles, was man gesehen haben muss. Das, das restliche Match war es nicht, aber da war tatsächlich Bully Ray aber dem, der Referee war dem. ja ich meine Kofi musste da gar nicht so viel, die machen. die Zuschauer waren dem. das hat wirklich so oldschool und es hat so funktioniert, wie es funktionieren muss und äh, das war ja fast einer eine der Momente der ganzen Show, muss man sagen. Ja, bis dahin zumindest.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es kam doch noch ein bisschen, bisschen was anderes, aber das war in der Tat äh, kurzweilig und erheiternd. Ja, dann kam ein Match, wo ja, wo man im Vorfeld nicht so viel Erwartung hatte. Die Divas Championship. Charlotte als Championess musste nochmal gegen die ehemalige Championfrau ran, gegen Nikki Bella. Stipulation gab es auch noch, wurde kurz vor Beginn angekündigt. Keine Mädels durften an den Ring. Es war auch hier ein weiteres... Äh, nur zwei Mädels gegeneinander, ohne irgendwie Begleitung an den, am Ring, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Man könnte sich fast fragen, warum macht man es nicht immer so? Äh, aber da habe hab ich auch schon die Antwort. Das sollte
1: eigentlich selbstverständlich sein. Also ne, nicht unbedingt. Also man muss ja sagen, beim Boxen oder auch in anderen Sportarten ist es ja auch so, dass da Dutz oder MMA oder Boxen, hm. dass da der ganze Clan mit zum Käfig zurückkommt. Also, das ist ja jetzt nicht neu, ja. aber hm. hier war es, glaube ich, einfach so, dass, weil Bella nicht da war
0: das, das wird es wohl gewesen sein, aber sonst musst du die Mädels dabei haben, denn Sex sells und je mehr Mädels da sind, desto mehr freuen sich manche Zielgruppen. Wie dem auch sei, das Match war nicht schlecht, Jens. Das Match fand ich nicht schlecht, insbesondere dieser äh, Kevin Owens semi-sane Gedächtnis-Spot, wo äh, Nikki Charlotte mit dem Rücken auf dem Apron geschmissen hat, meine Fresse, auch sonst fand ich es gut geführt, Niki habe ich selten so überzeugend im, im Ring gesehen. Charlotte war sowieso nicht verkehrt. Eins der besseren, vielleicht, wenn nicht sogar der besten Diven-Matches der letzten Wochen, die ich gesehen habe.
1: Ja, ich bin da deutlich zurückhaltender, um ehrlich zu sein. <lacht> hey, weil es einfach
0: so ist, ähm, ja,
1: bunch of moves Weiß ich nicht, ich fand es ein bisschen mehr. Nur weil man noch ein paar neue Moves auspackt in einem Match, ist das Match nicht zwangsläufig gut. Weil letztendlich musste ich einfach sehen, es war trotzdem der Tür zwischen Charlotte und Niki Bella. Was beschissen aufgebaut war. Das heißt, war da nur wirklich Drama da? Hat irgendjemand geglaubt, dass Nicky Bella das Match gewinnt? Nein, aber
0: was? <lacht> also was war genau das äh, super? Ich fand das Match gut. Ich fand, es war gut geworkt. Ich fand das Match äh, von, ja. von der Art und Weise, wie das Match selber aufgebaut war, nicht wie das Match im Vorfeld aufgebaut wurde. Ich fand das, ich fand das gar nicht schlecht. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich also, fand Bunch weiterhin just a bunch of moves. Man hat viele Moves gezeigt, auch viele neue Moves. Ähm, die saßen mal gut, mal weniger gut. Aber darüber hinaus, ich weiß nicht.
0: Also mich hat es nicht gekickt, bin ich ganz ehrlich. Ja, oh, oh, da sind wir uns in diesem Match nicht ganz einig. Ich habe sogar drei Sterne gegeben. Nee. Nee. <lacht> ja, kann man vielleicht geben, aber
1: ganz ehrlich, dann bleibt es immer noch, noch ein sehr gutes Team-Match. Und ein sehr großes Team-Match ist immer noch Mittelmaß im Vergleich zum Beispiel zu den nc matches um ehrlich zu sein. Also drei Sterne, naja, kann man, muss man nicht.
0: Da sind wir uns doch immerhin da ein bisschen einig, Jens. Das ist doch in Ordnung. Ich finde es ja auch nicht überragend. Ich fand es einfach nur, ich fand es gut, nicht schlecht. Besseres, als was ich erwartet hatte. Gut, dann wurde uns gesagt, dass der Undertaker 25 Jahre bei der kommenden Survivor Series in der WWE ist. Und da hat man schon erkennen können, Ach, Schwachsinn, erstmal kamen, das wollte ich auch noch kurz dazu noch sagen, Paige und Becky Lynch kamen dazu und waren ein Herz und eine Seele. <lacht> äh, ja, wollen wir das weiter ausführen? Ich möchte es nicht weiter ausführen. Nee, ich nee. diese Storyline auch nicht mehr. Das um nee, denke sagen. ich auch. Lass uns das boykottieren und mit Nichtachtung strafen. Ja. Ja, äh, die Survivor Series 2016 wurde, wie gesagt, als das 25-jährige Dienstjubiläum des Takers beworben. Und nach dem, was da äh, später auch noch kam, man kann fast die Ohren nachstellen, der Taker wird bei der Series antreten, oder? Ja, da
1: kann man sich relativ sicher sein.
0: Vielleicht in einem 4-on-4-Match, wäre der Hammer. Ja, vielleicht auch
1: 5 ja, gegen 5, vielleicht dritte der andere Taker, wirklich da weit lieber. Man weiß es nicht.
0: Oh, das wäre aber auch gut, aber egal, da kommen wir äh Also
1: wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen Die White Family gegen Undertaker, Kane Roman Reigns und Dean
0: Ambrose Würde ich mitgehen, habe ich auch schon irgendwo gehört Würde ich auch gar nicht mal so scheiße finden wär Nun gut nicht.
1: Dean Ambrose Man hätte sogar mal ein Survivor Series, Series Match Eigentlich sogar das zweite Jahr hintereinander, das man richtig aufgebaut hätte Also wir kommen ja dann nach dem Main Event noch dazu aber Genau.
0: Gut, aber dann haben wir noch ein bisschen was vor denn so ein bisschen kryptisch wurde es auch beim nächsten backstage Roman Reigns nach getaner Arbeit hat seinen geschundenen Körper ein bisschen entspannt. Dean Ambrose äh, in seiner stärksten Szene beim Pay-Per-View kam auch und sagte, hey Junge, du hast es geschafft, Glückwunsch und so. Aber wir wissen beide, was als nächstes ansteht. Ja, was denn? Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Äh, Roman Reigns. ja, ja spontan
1: eine Fehde gegeneinander. Hätte ich so auch. Klang das so, so klang gut. das so ein
0: bisschen. Ja, weiß ich, ja. es wird kommen. Aber heute feiern wir erstmal. Ja, hast recht, sagt er. Und dann äh, geht äh, Ambrose raus und macht irgendwelche Mädels klar. Und äh, Rome, Opa Reigns äh, bückt sich wieder und sagt, ich habe es ein bisschen im Rücken. Na ja gut, das Match war, auch, war in der Tat hart. Aber äh, beide wissen, was als nächstes ansteht. Immerhin wissen es die beiden. Wir wissen es nicht. Wir haben auch keine Ahnung, was es sein könnte, Entweder eine Fehde gegeneinander oder man teased tatsächlich, ja, man thießt es nicht Schwachsinn, oder die beiden wissen mehr als wir, dass bei der Survivor Series äh, sie in einem Team sein werden. Und äh, Ambrose und Reigns können in die Zukunft gucken, weil sie wussten, was im Laufe des Abends noch geschah. Keiner wusste, wovon Ambrose da sprach. Nun gut. Äh, ja, dann kam, äh, wer ist denn Seth Green? Der ist auch im Publikum gewesen. Schauspieler. Ja, wo spielt er denn Zum mit? Zum
1: Beispiel bekannt aus ähm, Austin Powers.
0: Oh, Gott der, nee. Sohn von,
1: äh, äh, der Sohn von der Sohn von Dr. Evil oder Buffy, Ich glaube hat er auch mitgespielt. Ja gut, das äh, ist, glaube ich, eher so äh, Ende 90er, Anfang 0 Jahre.
0: Eigentlich genau meine Zeit, aber ich habe mit besagten Filmen oder Serien äh, nie etwas anfangen können und deswegen kann ich da nicht mitreden. Bitte. Banose. Ja, Ja, ja. Also ich weiß nicht, was alle aus dem Power so toll finden. Aber das ist, das ist heute nichts, was uns beschäftigen soll. Machen wir irgendwann mal einen äh, Nerv-Podcast drüber. Aber jetzt. Die WWE Championship stand auf dem Programm mit der Stipulation. Wenn Kane verliert, ist Corporate Kane nicht länger der was, Director of Operations. Keiner hat von dem Match im Vorfeld irgendwas erwartet. Ich weiß auch, dass die Kritiken bei diesem Match durch die Bank weg eher schlecht waren. Auch für mich, oder für mich kam auch dieses Match etwas besser rüber, oder doch besser rüber, als ich es erwartet hatte. Kane wollte es relativ früh nochmal wissen, so wirkt es auf jeden Fall auf mich. Stets bemüht und auch mehr als nur Arbeitszeugnis Note 6, meines Erachtens. Rollins hat alles gegeben und wie immer gut geworkt. Der Funke ging jetzt bei mir hier auch nicht total über, dass ich dachte, wow, Hammer Match. Aber es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet hatte. Ein bisschen Sorgen hatte ich um Kane, als er nach der äh, Powerbomb von Rollins auf den spanischen Kommentatorentisch übelst sich am Rücken verletzt zu haben schien. Das Kommentatorenpult ist nicht in die Brüche gegangen und es sah einfach nur übel aus. Und danach war von Kane auch nicht mehr so viel zu sehen. Aber ich bleibe dabei, wirklich schlecht fand ich das Match jetzt auch nicht.
1: Das ist halt immer die Definition von wirklich schlecht und auch von Ansprüchen. Also im Grunde war das für mich auf einem Niveau in etwa wie das Dieb-Match. Das jo. war nicht richtig schlecht. Es war, aber in diesem Falle bei den Dieben würde ich tatsächlich dann im Notfall noch mitgehen und sagen, es war besser, als man es erwarten konnte und das war für die Diebenverhältnisse ein sehr gutes Match, würde ich mitgeben. Aber dann muss man auch hier sagen, für ein World Heavyweight Championship Match war das nichts.
0: Gehe ich auch mit. Warum?
1: Wegen Kane. Seth Rollins hat genauso hat das gleiche geschafft wie Daniel Bryan, aus Kane ein, ein halbwegs einständiges Match rauszuholen, was in dem man ja vielleicht irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Sterne geben könnte. Kann man durchaus mitgehen. Problem ist, Kane ist nicht gut. Seth Rollins hat hier eben mehr, mehr die Pumps genommen und hat hier versucht, alles rauszuholen, aber Kane ist nicht gut. Das, das ist einfach so. Ähm, er war ein er war, immer ein, ein, ein guter Big Man, aber er ist jetzt halt auch in die Jahre gekommen und da ist nicht mehr viel. Also größtenteils besteht sein, es ist nicht viel in Zellen, ansonsten steht er viel rum, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, äh, viel Schläge und Dritte. Es ist einfach halt einfach nicht viel. Und deshalb hat der in einem World Heavyweight Championship Match überhaupt gar nichts zu suchen. Und wenn ich höre, es gibt ja wirklich tatsächlich Leute, die sich geärgert haben, dass der gewinn, äh, verloren hat, äh, gewonnen hat, weil er ja so ein schlechter World Champion ist. Um Gottes Willen wollte der Kane als Champion. Gönnt ihr der WWE wirklich den Untergang und Ratings für 1,5 <lacht> Punkte? Verabschiedet euch von dem Gedanken, dass Kane ein guter Main-Eventer ist und jemand ist, der den World-Title gewinnen sollte oder der es verdient hatte, am Ende seiner Karriere den World-Title zu gewinnen. Kane war zweimal World-Champion in seiner Karriere und das ist schon mehr, als jemand mit so viel Talent und mit so einer Karriere ähm, eigentlich im Vornherein erwarten könnte. Also Kane hat wirklich, wenn man so möchte, alles aus seiner Karriere, ja, aus seinen Fähigkeiten rausgeholt. Im, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, seine größte Fähigkeit ist seine Größe. Und ähm, dementsprechend sollte man glücklich für ihn sein, dass es so gut für ihn gelaufen ist. Aber man sollte dann auch mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Also gerade in dem, vor dem Hintergrund, was für Riesentalente niemals irgendwie einen World Title gewonnen haben, die, ich weiß nicht, zehnmal so gut waren, wie es Kane jemals war. Roddy Piper allein. Ich meine, Roddy Piper war im Ring jetzt auch nicht... Ähm, der absolut überragende Mann, aber in Sachen Charisma und, und Mike work und auch Bedeutung als Ziel, es ist es eine ganz andere Hausnummer als, als Kane, der ja nun doch ein ziemlich albernes Gimmick hatte, oder zumindest ein Gimmick, was, in Sachen, was immer in den bescheuertsten Storylines ever steckte. Wenn man jetzt mal ehrlich ist.
0: Ja. Und, Hast du schön gesagt. Äh,
1: äh. Ja, für ein Kane-Match war es sehr gut, für ein World Heavyweight Championship-Match war es eigentlich nichts, weil ein World Heavyweight Championship-Match bei einem pay ist eigentlich immer ja, keine Ahnung, dreieinhalb Sterne ist da eigentlich schon, schon wenig beim Pay-Per-View. Das ist eher immer, immer, wenn nicht das beste Match des Abends, aber dann das zweitbeste Match des Abends und irgendwas immer um die vier Sterne und ähm, dann ist es einfach doch schon ein ziemlicher Letdown, wenn du dann hier sowas siehst. Aber man kann es jetzt auch positiv sagen und sagen eben, es war trotz Kane ein anständiges Match und Kane hat gezeigt, dass er zumindest nicht vollkommen zu Unrecht mal so einen Spot bekommen hat und wenn das das Ende der Fäde war, war es auch ein guter Blow-Off und für Kane dann auch nochmal ein Highlight sicherlich. Und vor allen Dingen, Herr Folins hat den Titel nicht verloren, Herr Kane.
0: Und Clean also. gewonnen, das ist auch, auch mal eine Ansage. Ja, was ja auch
1: interessant ist. Also auf einmal gewinnt er wieder alles Clean. Und vor ja, was hatte jetzt Herr Folins Angst eigentlich in den letzten Wochen und Monaten?
0: Ja, da wurde auch jetzt hier angedeutet, er ist doch nur ein Mensch. Er wird ja hier als ein übermenschliches Wesen dargestellt. Dass äh, Rollins mit einer Energieleistung dann besiegen konnte. Keine Ahnung, das soll das wohl der Hintergrund ja. sein. Aber du hast ja. es schön gesagt. Rollins hat aus Kane ein gutes Match rausgeholt. Genau wie Daniel Bryan bei Extreme Rules 2014 war das, glaube ich. War es Extreme ja, Rules? Genau. Ja, ja. meine ich. Ähm, und das ist schon ein Kompliment für, für Rollins. Kane. Ja, man Bryan. muss jetzt auch
1: sagen, Kane ist jetzt auch nicht der schlechteste Wrestler der Welt. Also das ist ein bisschen falsch. Hm. Fakt ist aber, in der heutigen Zeit, muss man ja dazu sagen, hat er. Ähm, in dieser Rolle einfach nichts mehr zu suchen.
0: Das ist richtig. Aber ich denke, wenn man, wenn man Kane als Übergangsfehde bringen könnte bei einem Pay-Per-View, dann bei so einem, wo alles eh nur auf den Taker geguckt hat. Also das, die, die Championship war hier unter ferner Liefen und du hast recht, eigentlich sollte ein Championship-Match immer bei um und bei dreieinhalb Sterne aufwärts anzusiedeln sein. Ja, ich meine, das
1: sehe ich eigentlich, ja, du hast schon recht, aber ähm, wäre nicht die Möglichkeit, wenn man weiß, dass alles auf ein anderes Match guckt, dann lieber mal jemand wie Cesaro herzustellen.
0: Ach so, wegen der Klasse, der Wrestlerischen Klasse dann ja. Natürlich. Ja.
1: Tatsächlich bringt man diese Zaffronen cesaro matches 80.000 Mal, damit 50 Mal bei, bei SmackDown und es geht um einen alten Scheißdreck.
0: Ja, stimme ich dir zu. Stimme ich dir zu. Vielleicht dachte man, dass Kane mehr zieht als Cesaro und damit hätte man in den, <lacht> den Staaten vielleicht nicht mal Unrecht. Nein.
1: Meinst du? Von diesen Gedanken kann man sich verabschieden, dass Kane überhaupt irgendwie was zieht. Er hat viele Fans. Fakt ist aber, als, als Draw taugt er überhaupt gar nichts. Noch nie. Ich weiß auch nicht, wie man drauf kommt. Der steckt seit 20 Jahren in der Midcard fest. Selbst als er WWE-Champion Mafia für einen Tag war, war er das im Rahmen der einer ticker steve Austin storyline Also das hatte mit Kevin Kunde nicht viel zu tun.
0: Aber dann müsste, verstehe ich, aber dann muss, muss man sich ja als Chef-Booker fragen, was, glaubt man, zieht in den Weeklies mehr? Ein äh, gespaltener persönlichkeits kane der gegen Rollins fädet, oder ein Cesaro, den man kurzzeitig hochpusht.
1: Cesaro ist langweilig.
0: Das sagt Vince, in der Tat.
1: Ja, natürlich. Das reicht doch vollkommen zu.
0: Und deswegen hat man sich nicht für Cesaro entschieden. Das ist ja. der Grund. Exakt. Und deswegen wird man auch leider nicht in der WWE sehen, dass man Cesaro in diesen Übergangs-Championship-Contender-Spot pushen wird. Bin ich mir relativ sicher. Solange Vince was zu sagen hat, wird das nicht passieren. Gut, äh, du hast es schön gesagt, ich habe dem Match nämlich auch genau drei Sterne gegeben <lacht> und viel mehr war da auch beim besten Willen nicht drin, obwohl beide wirklich sich bemüht haben, hier für ein richtig gutes Match auf die Beine zu stellen. Mehr war nicht möglich. Gut, großartig, das nächste Match meines Erachtens, der absolute Hammer. Äh, Intercontinental Championship. Kevin Owens hat als Champion Ryback äh, sein ähm, ja, wir, Rückmatch sozusagen äh, zugestehen müssen. Und es war genau so, wie ich es haben wollte. Es war kurz, es war, auch wenn man versucht hat, es irgendwie in den unclean Bereich zu bringen, im Großen und Ganzen clean, es war kein Eingriff von draußen. Ryback wurde einfach so weggepinnt, ist jetzt aus dem Rennen. Ähm, Owens bleibt nach wie vor Champion, ist, äh, nachdem unter sechs Minuten das Ding vorbei war, einfach wieder weggegangen. Und das war's. Von der Qualität her muss man da nicht viel sagen. Das war nicht doll. Das war meines Erachtens äh, auch spürbar äh, schon schlechter als das erste Match der beiden. Aber was ist? Owens oh, ist Champion. Es war der cool Cooldowner vom, vom Main Event. Man hat es nicht in die Länge gezogen. Äh, nicht gut, aber dafür kurz.
1: Ja. Ja. Kann man schon sehen. Wie gesagt, es ist einfach kein paper pay Muss man jetzt auch das ganz klar mal sagen. Und gut für die Dieben und für Kane und Seth Rollins, dass das Match kam, weil dann war sowas also mit Sicherheit nicht das schlechteste Match des <lacht> Abends. Okay, das Take-The-Match war auch noch Dings. Ich wollte fast sagen, das war auch tatsächlich das schlechteste Match des Abends. Ähm, Ryback konnte nicht mal bei der pop up power richtig hochgehen, also noch nicht mal so hoch wie, wie Mark Henry, was auch einiges aussagt über Rybacks ähm, athletische Fähigkeiten, um ehrlich zu sein. Muskeln sind dann halt doch nicht alles. Ähm, obwohl ja Ryback jetzt einen Backflip gelernt hat. Ja, ja. Ja, Ich weiß nicht, es ist halt, es ist schön, dass Ryback so viel Selbstvertrauen hat und sich für so einen guten Wrestler hält. Und, aber er ist halt dann doch stark limitiert und gut, dass man jetzt von dieser Pferde weg ist, aber jetzt bitte doch mal eine richtige fäde wo tatsächlich auch Owens ähm, um uns mal das Mike darf. Also es würde sich ja anbieten, tatsächlich mal so eine Titelvereinigungsfähde mit Del Rio. Ich glaube, das könnte tatsächlich ganz gut werden, könnte ich mir vorstellen und vor allem, dass man wirklich nur noch einen dieser Titel hat, weil beide braucht man nicht, es bleibt dabei. Ich ja. weiß auch gar nicht, ich, ich auch immer viel fasziniert, wie viele Leute denn diesen Hardcore-Titel wollen und grüßen Titel, man braucht überhaupt gar keinen Titel mehr. Warum möchte man mehr Titel? Ich weiß, was weiß, so passt. Man kann doch nicht nur die Titel, die man hat, ordentlich ähm, äh, darstellen oder pushen.
0: Ja, wir hatten früher auf, bei WrestleMania mal in den 90ern teilweise 15 Matches auf der Card und nur drei Titel. Also Titel sind nicht zwingend das, was äh, ein Ereignis oder eine Liga zu was Besonderem macht. Deswegen, ich hätte kein Problem damit, die Midcard-Titel zu vereinigen. Warum nicht? Gut, dann war es soweit. Wir haben nochmal ein Hype-Video gesehen, das wie immer klasse war, äh, in Bezug auf das äh, nun anstehende Main-Event-Match zwischen Brock Lesnar, und äh, dem Undertaker. Es ging los zuerst mit Brock Lesnar, der äh, unter wie immer großartigen Reaktionen an den Ring kam. Ich, ich, ich war schon wieder beeindruckt, als er dann kurz äh, einmal um den Ring rumgegangen ist, um, den, äh, um, um die Zelle, also um die Cell dann äh, reingejoggt ist und dann wie ein weißer Haider drei, vier Mal in die in die Whip-Ins gegangen ist. Das war schon irgendwie, weiß ich nicht, fand ich cool, weil der, der Junge ist unglaublich schnell und hat eine Power, das ist der Hammer und schon diese Whip-Ins waren für mich ein Stück beeindruckend. Dann kam der Taker, wie immer, bei ihm dauert es ja ein bisschen länger, bis er am Ring ist. Kaum ist er da, bleibt der Coach stehen und knallt die Tür zu. So, jetzt ist Crunch-Time, großartig, so, so muss man das machen. Und äh, es ging auch gleich los. Äh, kurz ein bisschen rumgeprügelt im Ring, dann außerhalb schmeißt der Taker Lesnar gegen den Ringpfosten. Und er hat sofort geblutet wie ein angestochenes Schwein. Meine Fresse, die Suppe lief ihm runter. In dem Moment ist Vince, glaube ich, 30 Mal vom Stuhl gefallen, weil das war so nicht abgesprochen. Schickt den Arzt rein, ruft Kevin dann, wir müssen da irgendwas machen, die, die haben uns gelingt. Und damit das auch alles richtig echt aussieht, hat der Taker sich ja auch nicht lumpen lassen. Und kurze Zeit später lief ihm auch die Suppe runter. Wie es in der Preview angedeutet wurde, die beiden haben hier ihr eigenes Match gemacht. Die haben gesagt, äh, fick dich wins äh, wir lassen mal Blut spritzen. Es war auch, äh, so heißt es, kein Blade-Job, wie immer. Es war tatsächlich äh, bewusst äh, auf die alte, harte Tour, äh, sich so dieses Blutzeug wurde sich so zugefügt. Und mit dieser Intensität ging es auch weiter. Es war, ich, ich verwende dieses Wort jetzt zum zweiten Mal, aber es passt auch hier, es war stiff, es war intensiv. Ähm, Tombstone und Chokeslam auf die, äh, auf, auf, auf den Holzboden, nachdem Lesnar da zuerst mit der Eisentreppe versuchte, den Taker zu treffen, der sich wegducken konnte, aber der Ring war... Da war ein Loch drin und Lesnar hat es dann sofort aufgerissen. Ähm, die Crowd war drin zu jeder Sekunde. Und wie man es gelöst hat am Ende, fand ich klasse. Also äh, den Low Blow, den der Taker beim Summerslam gebracht hat, hat jetzt Lesnar hier gebracht. Äh, hier war es erlaubt, deswegen äh, Extreme Rules und so weiter. Also da gibt es keine Regeln in der Zelle kam dann der F5 auf den Holzboden und der Taker wurde gepinnt 1 2 3 absolut richtig äh, und, und ordentlich das so zu bucken der Taker sah in keiner Sekunde aus wie ein Loser Lesnar sah aus wie der Gewinner genauso äh, musste man das meines Erachtens machen äh, Lesnar zieht sich zurück mit Paul Heyman Taker kommt auf die Beine kriegt seine Standing Ovations genauso hatte sich das Vince damals bei Wrestlemania 30 wohl erhofft aber da waren wir alle noch zu geschockt hier gab es dann Thank-You-Taker-Chance. Er wurde dann immer wieder immer mehr Herr seiner Sinne. Wollte dann gerade zu seiner Geste ansetzen. Dann kamen die Wyatts. Wie gesagt, jetzt wohl als Vierer-Stable. Ich finde, das passt auch richtig gut. Und ich dachte, bitte, bitte, jetzt Daniel Bryans Musik. Bitte, bitte, bitte. Sie kam aber nicht. Stattdessen wurde der Taker auseinandergenommen. Und sie haben ihn mitgenommen. Und nun dürfen wir gespannt sein, was passiert. Viele fanden dieses Ende scheiße. Ich kann damit absolut leben, Jens. Ja. Nur ist unser Jens nicht mehr da. Ich bin noch da. Ach so, warum oh, sagst du denn nichts? Ich hab doch was gesagt. Oh, ich hab dich nicht gehört. Okay. Sag's nochmal bitte. <lacht> Nein, ich hab's echt nicht ähm. gehört. Ja, scheiße
1: fand ich das Ende nicht. Ähm, aber ja, erstmal zum Match. Ja, hast ja Das meiste schon gesagt, dementsprechend Ich fand das Match auch großartig und ich weiß gar nicht Es gab auch tatsächlich Genügend Leute, die an diesem Match was zu meckeln haben Ich weiß nicht, ich glaube viele gehen immer bloß davon aus Wenn ihr Liebling nicht gewonnen hat, dann war alles scheiße Irgendwie hm. Finde ich eine seltsame Einstellung, weil es ist ja doch dann kein, ich meine, Fußball und so ist, ist, das, ist, verstehe ich das, weißt du? Wenn du dir ein Spiel deines Lieblingsvereins anguckst und dann interessiert es dich nicht, ob das Match toll war, wenn dein Verein verloren hat. Das, das verstehe ich ja. Aber das ist ja jetzt kein Sport, das ist wie eine TV-Serie. Das ist, ist so, als keine Ahnung, als wenn ich doch einen Lieblingscharakter her und wenn der Lieblingscharakter irgendwann mal am Boden liegt und, und ähm, keine Ahnung, ähm, vom bösen Bully einen aufs Wall bekommen hat, dann bin ich doch auch nicht äh, auch böse und sage, okay, die, die Folge war scheiße. Also ich versehe verseh die Gedanken gegen ihn manchmal nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, was man in diesem Match irgendwie scheiße gefunden haben soll. Vor allen Dingen eben, ähm, da man so oft nach, nach mehr Brutalität, Brutalität schreit und, und Blut und... Ähm, ja, keine Ahnung, die, die haben hier sogar habe mal gedacht, jetzt, jetzt packen wir mal die, die Stuhlschläge gegen den Kopf aus. Und, ähm,
0: ja, auch unglaublich, ne? Headshot mit dem, ja, mit dem war waren Ja,
1: es war ja schon also protected,
0: ja, beschützte aber trotzdem. Stuhlschläge, aber... Trotzdem. Ähm, ja, das
1: ist halb so gefährlich, um ehrlich zu sein, aber WWE bringt es ja nicht, weil man ja gar nicht in den Verdacht geraten will. Ja, Corona-Schild und so weißt du. Ja. Genau. Politik und so. Ähm ja, wie dem auch sei, also ich glaube, die beiden haben sich schon vorher schon gut überlegt, was sie zeigen wollten. Also, das war eher ein Brawl, waren ja sogar MME-Elemente, also als ähm, Lesnar sich aus dem ähm, triangle choke oder, oder aus dem Hellskate befreit hat mit den, mit den Hammerfists und dann so halb Ground and Pound und ja, was weiß ich, was nicht. Man hat alles ausgepackt, was man auspacken wollte. Man hat blutet wie, wie, wie eine Sau, ja. ähm, Aber man merkt ihm halt auch Lesnar, dass, dass Lester so, so ein äh, äh, wie könnte man sagen, ähm, Just-Give-A-Fuck-Typ ist. soll das heißen, okay, ich will bluten, laufe ich halt mal gegen den Pfosten. Also der weiß dann auch, was er machen muss, um zu bluten. Ähm, das ist ja, okay, das ist nicht der Einzige. Gleiches gilt auch für den Taker. Ähm, Blade Job ist nicht also zieh mal deinen Handschuh aus und hau mir mal so oft gegen die Stirn, bis ich anfange zu blute. Ich meine, das ist eine Milchmädchenrechnung, ne? Wird funktionieren. <lacht> ähm, ja, ich fand das auch großartig, ähm, auch wenn ich jetzt nicht der Meinung bin, dass es immer Blut sein muss, aber natürlich hat es dann einfach was Besonderes, wenn es dann mal viel Blut ist. Ähm, deshalb war es auch ein perfekter Abschluss dieser Fälle, muss man ja ganz, ganz klar sagen, weil ähm, ich meine, diesen Spot mit diesen, mit diesen Ringaufreißen, ich meine, das hat mich jetzt nicht so sonderlich gecatcht am Ende. Aber ich fand es eben wesentlich besser, dass dann dieser Loblo kam, weil es eben auch so super in die Storyline gespielt hat. Und ähm, letztendlich ist Lesner auch der absolut richtige und verdiente Sieger, kann man sagen, was man will, weil Lesnar gehört zumindest mehr in die Zukunft als der Undertaker. Mit Lesnar wird man in den nächsten zwei, drei Jahren noch mehr vorhaben als, der, als mit dem Undertaker. Und das muss man auch einfach sehen. Und dann soll man sich doch freuen, dass der Undertaker auch jetzt noch wirklich gute Matches zeigt und, und ähm, ja, Ausrufezeichen setzt, das ist doch viel wichtiger, als jetzt, ob er das Match jetzt gewonnen hätte oder nicht. Also das ist schon sehr, sehr magig oder, magig ist auch ein blödes Wort, das ist so ein sehr viel Marktdenken, wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass der andere Ticket verloren hat oder am Ende seiner Karriere und er ist so eine große Legende. Nee, Leute, so ist das nicht. Das ist irgendwie, das ist Hulk Hogan-Denken. So denkt wahrscheinlich auch Hulk Hogan, aber man sollte eher denken, wie andere große Legenden, die auch keine Probleme damit hatten, am Ende ihrer Karriere sinnige Niederlagen einzustecken. Und die Niederlage ist ja sinnig.
0: Ja, vor allen Dingen hat sie das Potenzial, den Taker, also es wird ihm weniger schaden, als dass es ihm vielleicht sogar eher noch, äh, nü ihm nützen ist falsch, nützen, nützen ist das falsche Wort, aber äh, durch, durch solche Matches kannst du deine Legende zumindest nicht kleiner machen, gewissermaßen. Es ist doch ganz
1: einfach, er hat bis zum Ende seiner Karriere, und das wird ja nicht mehr lange dauern,
0: äh,
1: Matches auf, auf
0: äh, ja, weltklasse niveau gezeigt.
1: Und das können die meisten nicht von sich bauen. Es nee, ist einfach so, da gibt es ganz, ganz wenige, John Michaels zum Beispiel, aber schon bei Ric Flair ist das einfach nicht der Fall, der war da lange, lange drüber, bei Hulk Hogan, ja, ich meine, Hulk Hogan hat es auf, auf der Höhe seiner Karriere nie Weltklasse-Matches gezeigt, aber es können wenige von sich behaupten, gerade in diesem Alter.
0: V vor allen Dingen nochmal die Kurve gekriegt zu haben, ne? also Mania 30 war er verletzt, das war nicht doll, Mania 31, seien wir ehrlich, war ein ordentliches Match, aber nicht der Hammer aber dann beim Summerslam und jetzt bei Hell in the Cell nochmal so Findest, die
1: Kurve zu kriegen, Hammer. Hängt natürlich auch mit dem Gegner zusammen. Also das, ist auch, das ist richtig. Das ist richtig. Bray White, das war ein gutes Match, aber dass das nun kein, kein absoluter Klassiker wird, das, nichts deutet darauf hin, dass es einer werden würde, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, das stimmt. Da hast du nicht nur von den Fähigkeiten von Bray White, auch der ganze Aufbau, oder wer hat denn geglaubt, dass Bray White gewinnt? Der Aufbau war kacke, der Taker war nie da, es gab keinen Grund für das Match oder der Grund war so arg konstruiert, dass es überhaupt gar keinen Sinn mache eigentlich und vor allen Dingen, es wurde ja noch viel sinnloser, wenn du dann überlegst, dass Brock Lesnar dass der eine Ticker dann zurückkam beim SummerSlam oder bei Battleground, um gegen Brock Lesnar anzutreten, weiß nicht dann hättest du sagen müssen, okay, dann war das Match gegen b weit sogar ein großer Fehler irgendwie naja, egal, ich fand das Match gestern richtig klasse richtig guter Brawl ähm und bin der Meinung, dass das Match auch, dass man das Match gesehen haben sollte. Zu allem, was nach dem Dings kam. Also mit diesem Beatdown hatte ich nicht das Problem. Ich hätte, ich dachte ja, okay, vielleicht kommt jetzt Brock Lesnar zurück. Das wäre tatsächlich ganz cool gewesen. Brock Lesnar wäre auch so, so ein, gerade so, so dieser, dieser Blickwechsel nach dem Match. War super, zwischen ja. dem Taker und Lesnar. Ähm, war ich dann auch der Meinung, ist, oder bin ich jetzt noch der Meinung, dass auch Brock Lesnar in diesen Survivor Series Matches jetzt gar kein so großer Fehler wäre. Zusammen mit einem anderen Taker.
0: Wenn, wenn sie es bezahlen können, warum nicht? Ja, ich meine. Ne. Ich dachte auch, dass die beiden irgendwie, also Taker hat ja quasi mit dem Zeigefinger so in seine Richtung gezeigt, so hier du, so oh. nach dem Motto. Ich dachte auch, die beiden. Oh, da dachte ich, jetzt nie kennt viertes Match. Oh nein. Nein, aber ich nein. dachte vielleicht, Lesnar geht zurück und keine Ahnung, die, äh, was ich checken kurz Faust gegeneinander und dann nickt der Taker und dann gehen sie. Das, das macht der Taker ab und zu mal, hat er öfter auch ja, mit Jeff Hardy damals. Aber finde ich gut, dass man es nicht ne? gemacht hat. Nee, ich, ich finde es auch gut. So wie es war, war es überragend. Finde ich auch. Sowas ich, ich mag
1: das auch anderswo nicht. Also das gibt es ja oft beim Boxen, dass man erst, erst auf Todfeinde macht und wenn es vorbei ist, sind es auf einmal wieder Sportsmänner und umarmen sich und sagen, wie toll der andere ist. Ich ja, finde ja. sowas, ich finde sowas scheiße, um ehrlich zu sein. Kann ich noch. Weil wenn mir, wenn man mir jemand was verkauft in dem und, und, und mich in den Glauben versetzen möchte, dass man sich hasst, möchte ich mich danach am Ende nicht.. Ähm, ja, eines Besseren belehrt fühlen, indem man mir sagt, dass das alles nur Show war. Also dementsprechend fand ich das hier schon sehr, sehr gut, aber ähm, irgendwas muss es ja mit diesem Blickkontakt und mit diesem Zeigefinger zu tun gehabt haben. Deshalb, ja, vielleicht doch Lesnar und Taker gegen Wild Family. wer weiß. Würde ja irgendwie passen und da könnte man sogar Kane dazu holen und dann hättest du halt ein 4 vs. free Match oder so. Also das wäre jetzt auch gar nicht so schlimm.
0: Hm. Da sehe ich aber nicht.
1: Ich, Na, ich. weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ich, weil es <lacht> einfach auch nicht so wirklich eine Erklärung gäbe, warum jetzt Roman Reigns auch immer mit einem team sollte. Oder Team Ambrose oder irgendwer, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie seltsam. Das, das stimmt. Außer aber, eben der Tatsache, dass Roman Reigns jetzt bisher gegen Bray Wyatt gefehlt hat. Also das wäre das Einzige.
0: Aber, aber wir sehen am Ende auf einen durchaus guten, also ja, auf einen guten pay zurück. Eine Sache muss ich noch sagen. Ja, hau raus.
1: Am ersten hat mich wieder genervt, soll ich jetzt sagen, muss die deutsche Kommandatoren, ja, äh, namentlich genannt, äh, Carsten Schäfer und Manu Thiele, die eine Scheiße labern. Und von so viel Unwissen, ähm, also auch, auch Unwissen generell in, in solchen Fragen zeugen. Was hast du gedacht, als Lesnar geblutet hat? Und erst hat, ich glaube, ähm, Carsten Schäfer gesagt, dass so eine Platzwunde ja auch gefährlich ist,
0: oder sehr gefährlich ist,
1: weil man zu viel Blut verliert. Genau. What the fuck? Ich war ja hatte gestern ein Besseres zu tun, als zu twittern. Ähm, aber what the fuck? Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, sagt Manu Thiele noch, oh Gott, was hat er gesagt? Brock Lesnar ist ja jetzt auch geschwächt durch, 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 durch den großen durch Blutverlust. Den
0: Blutverlust. Ja. Genau.
1: What the fuck? Was für ahnungslose Spinner. Und diese Leute werden dann auch von irgendwelchen Fanboys auf Twitter auch noch gefeiert dafür, dass sie, dass sie ja so tolle Arbeit machen. Ah, oh, sorry, da ging mir echt gestern der Hut hoch. Das konnte ich überhaupt gar nicht ab. Also Und da sind tatsächlich auch ähm, das vector team wesentlich besser. Ich meine, die sind auch nicht immer alles Gold, was glänzt, aber ähm, man merkt an, dass sie ein bisschen besser Bescheid wissen und auch ein bisschen... <lacht> ähm, tatsächlich auch Kritik auch hören oder ich weiß nicht ob gar nicht ob auf Kritik ob, ob sie auf Kritik hören oder ob sie sich selbstbewusst sind dass es manchmal ein bisschen besser sein kann das ist jetzt auch ein Wort glaube ich, aber sie machen es einfach besser das soll heißen da fällt halt auch mal das Wort Wrestling oder Wrestler während ähm, Carsten Schäfer immer auf Sports Entertainment ähm, ähm, betont also ich weiß gar nicht das war auch gestern irgendwann der Fall ich weiß gar nicht ob am Ende des Pay per Views oder während des, des, des Main-Events, wo er irgendwie so sagt, ja, das ist Sports Entertainment, at is best. Also ich weiß nicht, ich sehe dort zwei Leute, die sich, die sich blutig schlagen und da will ich nicht hören, wie das Sports Entertainment ist. Das ist einfach Bullshit und das ist einfach Fake auch. Und dann ist einfach das Ding, um das jetzt nochmal zu erklären, warum ich so ein Problem hatte mit diesem Blut und so. Das war ja, als der, der Arzt reinkam und und das Blut aus dem Gesicht gewischt, gewischt hatte. Es gibt tatsächlich eine gute Erklärung, die, die man auch als, als Laie überbringen ähm, äh, kann, warum dieser Arzt jetzt das Blut ausgewischt? wird, ohne zu sagen, okay, wir will kein Blut im Fernsehen. Es ist ganz einfach. Ähm, das ist auch im Boxen so, deshalb gibt es auch, auch einen Cutman und äh, auch im, 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 im MME. Wenn du stark Blut blutest, läuft dir das Blut in die Augen. Und wenn dir das Blut in die Augen läuft, kannst du nichts mehr sehen. Und deshalb muss dieses Blut weggewischt werden und behandelt werden. Genau deshalb wird das im Boxen oder im, 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 im bei MMA-Files gemacht, wenn es sich jetzt nicht so stark behindert oder wenn es nicht so eine ähm, ne krasse Verletzung ist, dass das Match abgebrochen wird, es muss trotzdem äh, das weggewischt werden, weil es dir in die Augen läuft und du kannst nichts mehr sehen. Das ist die ganz einfache Erklärung. Nichts von wegen, es ja, ist ja gefährlich, so eine Platzwunde, das muss man untersuchen. oder? Ja, jetzt ist er geschwächt, weil er hat zu so viel Blut verloren. Das wirkt einfach so, als wenn ich irgendwie Kinderkarten schaue. Also gerade auch, wenn man langjähriger Wrestling-Fans ist und wenn man gesehen hat, wie Rick Flair stellenweise geblutet hat, ist das wie ein schlechter Witz irgendwie, um ehrlich zu sein. Also das war wirklich überhaupt gar nichts gestern, muss man mal sagen. Hui, das hat mich genervt.
0: Das Aber sie hatten nach Hause. alle Main-Event-Matches. Das äh, macht es auch nicht besser. Eins, drei, fünf und sieben gehörten Schäfer und Thiele gestern. Und ja, jetzt. das ist halt... Ja, ist so. Ne?
1: Also das, ist wie, das ist wie Beckmann früher bei der Fußball-WM, der musste auch immer das Finale kommentieren, obwohl es der schlechteste Kommentator von allen war. Richtig. Ja.
0: Wie weil er auch es heute konnte,
1: weil er der Chef war. Er hat sich das Ganze halt zugewiesen. Ne?
0: Wir lassen uns davon aber nicht aus dem Konzept bringen, sondern freuen uns trotz dessen, dass wir einen guten Pay-Per-View gesehen haben und großartige, oder ja doch sehr gute bis großartige Hell-in-the-Cell-Matches, über den Rest kann man so und so äh ein Meinungsbild zu haben. Fakt ist, dass es irgendwie wieder zur Survivor Series äh, Storyline technisch einen kleinen Tick wieder interessanter ja, wird, nö. weil man wieder spekulieren kann. Man kann spekulieren ja, jetzt. Ja, das ist doch nicht
1: ne von wegen hier. Ähm, ich ich mache hier nichts. Also. Was? nicht den Tag von Abend loben. Letztes Jahr war die Survivor Series gar nicht schlecht aufgebaut. Die haben jetzt gerade in einem guten Paperview gesehen. <lacht> war steht noch bevor. Also ich, ich will ja gar nicht sagen, dass du nicht recht, äh, nicht recht hast, aber wir sollten erstmal abwarten, wie es jetzt
0: weitergeht. Natürlich, aber ich will doch nur ein bisschen positive Stimmung schüren. Man muss doch auch mal das Positive betonen. Ja, weißt du, man kann aber auch äh, Ja, ich weiß, man kann es auch äh, beschreien, dann wird es noch scheiße. Ich
1: ja, ich wollte gerade sagen. Und, und dann hört das irgendjemand und denkt, okay, die sind jetzt schon zufrieden, da müssen wir uns ja jetzt nicht mehr anstrengen, weißt du.
0: Genau, so. die WWE wird jetzt den Podcast hören und wird das Storytelling wieder ändern. Nein, ähm, wir freuen uns, dass wir das gesehen haben. Und mir ist, also am Ende des Tages bringen wir ja immer Grüße. Ich grüße heute äh, den, den Martin, den Rated Straight Life 92. Froze hat nochmal drum gebeten und alle, die mich kennen. Eine Person möchte ich ganz, ganz besonders grüßen, nämlich äh, auch einen neuen User. Er heißt Hugh Morris. Der hat mir eine Geschichte erzählt, also fand ich ganz lieb, wie er um einen Gruß für sich, für seine Frau und für seinen äh, Sohn bat. Äh, seine Frau, warte mal, ich muss kurz gucken. Also der Sohn heißt Henry oder Henry, das weiß ich nicht. Seine Frau heißt Layla und er ist eben der Hugh Morris. Er ist vor einigen Tagen am 21.10. Vater geworden Henry ist auf die Welt gekommen und die Geburt war wohl ziemlich kompliziert. Es ging wohl auch Richtung Lebensgefahr für seine Frau. Am Ende des Tages war Kind das wohl ist mein auf. Wort. Was? Ist egal. <lacht> kind wohl auf. Fra äh, Frau auch wohl auf. Alle sind über den Berg und er hat einfach nur lieb gefragt, ob wir die beiden denn mal in der Review grüßen. Also. Äh, das ist ja wohl das Mindeste, was wir tun können. Herzlichen Glückwunsch an euch alle drei. Schön, dass alles gut ausgegangen ist. Ich klopfe mal auf Holz. Und äh, ja, fühlt euch gegrüßt und alles Gute.
1: Ähm, ja, ähm, gut, dass alles gut gegangen ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum neuen Erdenbürger. Äh, und auch natürlich Grüße von mir.
0: Gut. Ich Wenn, muss auch noch Grüße. Wollt ich wollte gerade sagen, du musst doch auch noch. Ja, natürlich.
1: Ähm, ich grüße natürlich erstmal Questfallen, die mit der natürlich dieses pay gucken gucken nochmal wesentlich schöner ist als allein. Ähm, auch wenn's, <lacht> wenn es weil jemand Gefahr läuft, stark <lacht> abgelenkt zu werden, <lacht> ja, pay gucken Aber ähm, das ist ja angenehme Ablenkung, von daher ähm, vielen Dank dafür. <lacht> der Geburtstag war dadurch eindeutig nochmal schöner.
0: Ähm, Ach, jetzt hast du Geburtstag gehabt? Hab wir das gar nicht am Anfang erwähnt? Nee, Nichts. du hast nur gesagt, alle, die mir gratuliert haben, was ich vielleicht, was du der tolle Jens bist, dass du da jeden Tag zehn Grüße auf die Kuhwand kriegst. Glaub, wir wussten das Ereignis ja nicht.
1: Da du ja, glaubst du, sogar auf Twitter mir gratuliert hast. Ja, das mache ich, das stimmt. Das ist ja eigentlich eher so meine Art, dass ich mich zumindest an einem Geburtstag ein bisschen rar mache, aber du musstest das ja in der Öffentlichkeit beitreten. Ich meine, im Board kann das eh jeder lesen, zugegebenermaßen. Aber. <lacht> ja. Ich man wird ja auch nicht jünger, du weißt ja, du kennst das ja auch. Umso älter man wird, umso, umso, umso leiser wird man eigentlich diesen Geburtstag ähm,
0: das, ist, das ist richtig. lassen. Das ist richtig, aber äh, ich weiß auch, wie war das denn? Ich, Im Board kann man es ja sehen, dass du Geburtstag hattest. Über ja. Ich habe dir ja auch eine, eine, eine Nachricht geschrieben und du hast recht, ich habe es tatsächlich in die Welt hinaus posaunt. Das ja, ist stimmt. Ich ja auch. habe auch viele Likes gekriegt dafür.
1: <lacht> ja. Gut, ich glaube, das war es auch schon für Grüße für mich. Ich glaube, den Rest hast du
0: schon abgearbeitet. Okay, dann äh, sind wir für heute durch. Mal gucken, wie Raw wird. Irgendeiner wird die Raw Review machen. Zurzeit sieht es wohl nach Julian aus und mal gucken, wer der zweite wird. Das äh, machen Gens und ich mit Steinschere Papier und dann sehen wir, was passiert. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.